0: Évidemment, il y a l'image, il y a les mots utilisés par l'intersyndicale après cette rencontre sans grande surprise à Matignon avec Elisabeth Borne, la CGT qui a dénoncé un gouvernement radicalisé et obtus, la CGT avec Laurent Berger qui parle d'une crise démocratique et la grande question est maintenant... Que va-t-il se passer à la veille d'une jo nouvelle journée de mobilisation Nous serons également sur le perron de Matignon pour une éventuelle prise de parole annoncée de la Première Ministre Elisabeth Borne. Avec nous sur ce plateau, Elisabeth Lévy, bonjour à vous. Eric de Ritmatten, Kevin Bossuet, Maître Pierre Gentier, bonjour. Olivier Dartigolle, Jean-Michel Vauverge, ancien chef du Red, vous avez été député également et vous êtes romancier. C'est vrai, les mots sont euh, de la CGT, pas de surprise, mais Laurent Berger, crise Démocratique. Je rappelle quand même la CGT, parce que c'est une nouvelle venue après Philippe Martinez. Sophie Binet qui parle d'un gouvernement radicalisé et obtus. On connaissait, euh, j'allais dire, l'épilogue de cette réunion. Mais Olivier D'Artigal, il est vrai que les mots sont, sont
1: drus. La pièce était quasiment écrite d'avance. C'est euh, Laurent Berger qui annonce le départ de la délégation au nom de l'ensemble de l'intersyndicale. Puisque la Première Ministre a maintenu... Euh, sa décision de ne pas évoquer euh, les limites d'âge et de ne pas euh, engager une discussion sur euh, une issue euh, de crise. Euh, et en effet, dans les propos sur le perron de Matignon, il faut noter euh, combien la CFDT reste euh, très déterminée puisque le leader sujetiste a parlé, vous dire, de crise démocratique.
0: Dialogue de sourds, Elisabeth Lévy. Avec quand même, nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Est-ce que tout cela va servir de, de carburant pour nourrir une contestation peut-être encore plus ça, ça importante c'est la grande question, parce que rue.
2: malgré tout. Euh... Les gens ont le sentiment quand même que c'est largement plié, sauf décision du Conseil constitutionnel. Donc ça dépend plus du gouvernement et beaucoup de jours de grève, ça finit par aussi peser sur des budgets déjà compliqués. Donc euh, moi j'ai le sentiment qu'à un moment, si vous voulez, le moteur de la manifestation, c'est quand on pense que on peut obtenir quelque chose. Sinon on y va une fois, deux fois pour la beauté du geste, mais pas. De Donc moi j'ai plutôt le sentiment que c'est pas ça le, le carburant. Ce que je trouve intéressant c'est quand Laurent Berger parle de crise démocratique parce qu'à mon avis elle a, comment, enfin, cette crise démocratique elle est pas liée à la réforme des retraites et elle est pas d'ailleurs liée spécifiquement à Emmanuel Macron de plus à mon loin. avis. C'est vrai. De Mais est-ce qu'elle ne connaît
0: pas son moment paroxystique aujourd'hui parce que c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire quel que soit le nombre de manifestants demain et eh bien finalement rien ne va changer.
2: On peut être démenti, enfin vous savez, vous nous faites faire un exercice cruel parce qu'on est en train de parler sur des choses sur lesquelles on peut être démenti dans un quart d'heure ou, dans... <rire> ou dans deux jours. Donc... Bah, Mais y aura oui, du moins, mon sentiment savez... c'est que le gouvernement ne va pas reculer maintenant en tout cas. Ça c'est
0: une évidence, alors pourquoi tout ça Pierre Gentil C'est normal, hein, parce que s'il n'y aurait pas eu une réunion, on aurait dit regarder la porte Mais de l'exécutif. Rappelez Mais rappelez-vous que cette réunion n'était
3: pas faite normalement pour parler des retraites cette réunion était, euh, semble-t-il, sur des de, de sujets plus larges, mais sauf sauf les retraites. Alors on va voir un petit peu ce que va nous dire la Première Ministre, mais euh, je, je pense qu'il n'y a pas de vraie surprise. Tout le monde s'attendait, de toute manière, que ce soit au bout de quelques minutes, puisque les syndicats sont on partis sait que ça au bout durerait de quelques moins minutes, long, ou au bout d'une heure. À la limite, la surprise, si tant est qu une surprise soit ça. Mais il n'y a pas de surprise sur la position du gouvernement, de même qu'il n'y a pas de surprise sur la position des syndicats. Le gouvernement ne va pas reculer et les syndicats vont essayer encore plus... À la veille, vous l'avez rappelé, d'une journée de mobilisation, eh euh, d'essayer, euh, comme vous le disiez, de remettre du carburant. Le problème, c'est que du carburant, il n'en reste plus beaucoup.
0: Oui, mais l'idée, voilà. là, du, du gouvernement, Jean-Michel Fauvert, je suppose, hein, c'était de montrer que l'inflexibilité n'est pas de leur côté en recevant euh, les, les syndicats, qu'elle est du côté des syndicats. C'est compliqué, hein, à, à, quand même, à inverser à ce point euh, les choses. Qu'en pensez-vous
4: oui, c'est compliqué, d'autant que, que euh, la, la, la majeure partie de l'opinion publique est, est, pour, est, est, contre cette, euh, est contre cette réforme. Mais euh, pour autant, on a quand même euh, deux camps qui sont euh, dans, dans des positions, qui sont des positions d'abord euh, inverses et, et ensuite qui n'en démordent pas. Alors on parle beaucoup du gouvernement qui ne démord pas de sa, de sa retraite, euh, qui est sans doute nécessaire pour pérenniser le système. Mais on a en face, en face de lui quand même des syndicats et un front syndical. Pour l'instant, UNI, on verra jusqu'où ça tient, qui eux aussi sont un peu autistes sur, sur ce, ce phénomène-là. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est l'annonce d'un échec.
0: Et voilà la Première Ministre qui descend les, les quelques marches pour s'exprimer, Elisabeth Borne. Après donc cette réunion avec l'intersyndicale, on l'écoute en direct sur CNews. La Première Ministre.
5: Mesdames et Messieurs, il était important dans le moment que nous vivons que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndical ce matin. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette, de cette réforme. D'autres sujets ont également été évoqués. Je pense aux carrières longues, à la pénibilité et à l'usure professionnelle, à l'emploi des seniors, même si nos désaccords sur l'âge n'ont pas permis de, les, de les discuter de façon approfondie. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer, sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets. Et je leur ai dit, ma disponibilité et celle de mon gouvernement, parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. Et j'aurai du reste l'occasion de le dire aux organisations patronales que je rencontre cet après-midi. Elles doivent aussi se mobiliser pour répondre aux attentes des salariés. Je vous remercie. Je vous le redis, je pense que c'était important, dans le moment que vit notre pays, que l'on puisse se parler. C'est ce qu'on a pu faire. Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge. On voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels nous pourrons rediscuter ultérieurement. Merci. Je vous remercie.
0: Très courte, très très courte prise de parole d'Elisabeth Borne. Alors si on élimine les éléments de langage, on acte véritablement, je j'allais dire, d'un dialogue de sourds, de désaccords importants. Et d'ailleurs la Première Ministre ne l'a pas caché, et on le sait tous, le préalable de cette réunion pour l'intersyndicale c'était de parler de l'âge. Et pour Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, il n'est pas question de reculer. Euh, vraiment la question c'est tout, tout ça pour retraite, ça. En fait.
6: Pourquoi, bah,
7: écoutez, Mais non, pourquoi ça. cette réunion moi, on en dira, mieux ça vaut, vous, je crois. C'est un ah. peu ce que dit Mme Borne. Ah bah
0: avant une, très, très une journée court. de mobilisation, je crois euh, que, oui, et puis, attention, ils font... Et voilà. le
7: point nouveau, c'est qu'on veut faire venir les syndicats vers nous, parce que c'est vrai sur que quel ça quel sujet
0: pas C'est une
1: mais elle parle d'étape ouais. importante.
7: Euh... Oui, c'est pas vraiment une <rire> étape. Quelle est cette étape
0: C'est une vraie question.
7: Mm. C'est une déclaration. Je, je vous la crois. pose, mais
0: je pense que l'étape importante pour Elisabeth Borne...
1: C'est la première fois à l'agenda depuis le 10 janvier, présentation du projet de loi, que l'intersyndicale est reçue.
3: – mais, mais écoutez, pardonnez-moi,
0: ce euh, n'est pas vraiment pas de petites questions, mmh. mais pour faire quoi Je veux dire, pour acter d'un désaccord, pour, pour montrer que les portes Et sont ouvertes ?– C'est justement
3: pour rien, ouais. puisqu'il fallait recevoir l'intersyndical avant cette réforme des retraites. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été reçue. – avant. Bah, bon, euh,
2: il n'y avait pas d'intersyndical avant, en avant vrai, que vrai, la ouais, loi le il... En l'occurrence, euh... on voit
3: bien qu'on essaie d'inventer un dialogue après toute l'étape législative. Pour. Or le principe, ouais. c'est plutôt que les syndicats s'expriment ouais. ouais. vis à vis du ils gouvernement. Ils ont
0: accepté, accepté d'y être. C'est aussi d'ailleurs, je euh, trouve, oui. respectueux, c'est pas être. la politique oui, oui. de la chaise vide.
2: Ce qui est marrant, oui. c'est que tout le monde fait un totem en fait avec mm. cette histoire d'âge qui est devenue un truc complètement oui, fou, en fait, euh, parce que déjà qui ne concerne, rappelons le quand même qui ne concerne dans la loi, non. la plupart la moitié des gens y étaient déjà, et c'est devenu une espèce de marqueur de l'affrontement.
0: Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler deux ans de plus. Non mais il n'y a pas
2: tout ça, il y a un conflit de légitimité en fait qui est en train de se nouer sous oui, mais, nos yeux, un conflit oui, de légitimité. Au sein de l'opinion
0: publique c'est ça. Hein, dans
2: l'histoire de France, si vous voulez, le conflit entre les représentants du peuple et euh, la, la rue, en quelque sorte, ouais. l'opinion, c'est pas nouveau. Je ouais. veux ouais. dire la, la que, convention... Le... En
0: réalité Kevin Monsieur le gouvernement, et c'est normal quel que soit le gouvernement, il aurait fait cela, fait le dos rond en attendant une décision qui est celle du Conseil constitutionnel non. le 14 avril, mais enfin d'ici là, il y a une journée de mobilisation, il y a des congés de Pâques ouais. qui peuvent être perturbés avec des blocages également. C'est long.
8: Vous y oui, c'est long. Le, le gouvernement joue l'ouverture, ah, veut se montrer en effet ouvert aux syndicats et surtout il joue le temps. Il attend la décision du Conseil constitutionnel. Il espère que la mobilisation va s'éteindre au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Mais en fait, il y a deux visions antagonistes du syndicalisme, c'est-à-dire que pour M. Berger tout doit être négocié, alors que pour Monsieur Macron, les syndicats doivent se borner finalement à l'entreprise ou encore aux branches. Donc forcément, c'est irréconciliable. Et le problème du gouvernement, c'est d'avoir fait le pari, finalement, qu'il était possible de faire passer cette réforme avec un compromis politique avec les Républicains. Elisabeth Borne s'est dit la chose suivante, bon, on va passer de 65 à 64 ans et on aura la CFDT dans la poche. Sauf que cela oui. ne s'est pas déroulé comme cela et c'est dommage parce que Monsieur Berger est quand même quelqu'un de réformiste. C'est quelqu'un qui connaît le président de la République depuis 2012. Il ah s'entend se pas du tout. Hein. Non, mais je ah sais, non, non, pas du il tout. ne s'entend pas mais ah il pas.
5: du tout pour ça. C'est quand même
8: dommage, je trouve. Mais Kevin, là, vous me refaites le match. Moi,
0: je veux savoir à partir d'aujourd'hui, pour ceux, pour les Français qui nous regardent, pour ceux qui seront euh, probablement dans, dans la rue euh, demain, quelle perspective Très franchement, Jean-Michel Fauverg est-ce qu'il y a une vraie porte de sortie de crise pour notre pays, pour éviter encore que les fractures s'approfondissent Alors,
4: des portes de sortie, il y en a toujours, ne serait-ce que en, par, par le temps qui passe et, 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 de, et, le, et le règlement euh, par la, de la crise par le paroxysisme la crise paroxysitique. Euh, mais... Ce y a d'important, c'est déjà la première étape, c'est de voir demain la mobilisation, de voir si ça fonctionne ça ne fonctionne pas. Je, je signale que... C'est on est...
0: Est la onzième. Bah oui, Vous mais, attendez que Oui, ça oui ça mais ça sans servir. doute.
4: mais On, on, on verra comment, comment les choses évoluent. évoluent bah attends, les grèves, elles sont et on, fortes. Ça. Et, et tout à fait. Et, et on verra si euh, l'ensemble de ces mouvements sociaux euh, agissent sur la vie des Français. Pour l'instant, c'est peu le cas. Mais la vie
0: des Français, sont beaucoup, les Français sont majoritairement, majoritairement contre. C'est ça mais, pour l'instant, oui, leur... mais... l'opposition à la réforme des individuelle... retraites est plus importante que les désagréments contre. par rapport au blocage. Et... Ils sont
4: individuellement contre, mais la somme des individualités fait pas un collectif. Je veux dire, à un certain ah, moment, il faut sauver... la
0: foule et le peuple.
4: À un certain oui, moment, il faut, il faut... Il faut sauver le collectif. Et...
3: Non mais il y a, y a des, pour répondre à votre question, il y a des portes de sortie. C'est-à-dire que, enfin, moi, ce que je pense, ah oui, que maintenant, pour vous, c'est
0: le référendum.
3: Non, pas seulement. Enfin, il y a une porte de sortie qui est peu crédible, il y a une porte de sortie qui est crédible. La porte de sortie qui est peu crédible, effectivement, c'est quand même l'addition du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel venait à censurer cette loi dans son entièreté, parce qu'il y a quand même des chances pour qu'il y ait des censures partielles, je pense notamment à l'index senior, euh, eh bien là, évidemment, personne n'irait remettre cette réforme sur le tapis. Et vous êtes en train de faire de la pression
0: sur le Conseil
9: constitutionnel Non, je ne fais
3: pas pression sur le Conseil constitutionnel, mais j'ai été surpris de voir certains, euh, certains juristes et certains hauts ouais. constitutionnalistes ouais. parler d'une potentielle là, tu... censure. Moi, au cas particulier, je, je n'y crois pas. Et la deuxième possibilité, c'est le référendum. Je, je sais que vous avez tendance, on en a déjà parlé sur ce plateau, à, à penser que ce, ce RIP, ce référendum d'initiative parlementaire ne pourra pas aboutir. Et c'est vrai, quand il a été conçu en fait, par Nicolas Sarkozy, au fond, c'est un référendum euh, avorté.
0: 9 mois, 4 millions. Oui, 4 000, 900 000 signatures. Est-ce qu'il est,
3: est, qu est impossible de réunir, avec tous les gens qu'on a vus dans la rue, est-ce qu'il est impossible de réunir, impossible de réunir 4 900 000 signatures Moi, je ne le crois pas.
0: Juste, vous avez si dit, voit, Pierre, Tendez, pardon, sur juste, pardon, euh, Vous avez oui. dit si le Conseil constitutionnel censure, il y aura crise. Mais la crise, c'est maintenant.
3: Non, au contraire.
4: Ce que j'ai dit, c'est que si le Conseil ah. constitutionnel censure l'entièreté de la loi, ça ne sera pas une solution, ça sera une crise nouvelle. Euh, de, tout, ah, oui, bah, oui. ah non, il si, si, si,
2: ah n'y a pas de crise, on demain. arrête. On, est, on est en pleine crise Alors, déjà. Ce serait une oui. nouvelle. Parce que... dire quand même le coup, sur ce référendum qui est une espèce de. C'est pas fantasme, le mien, moi je le préférais mieux. mieux. C'est un fantasme parce que vous oubliez juste la fin. Bah, la fin, c'est que si le Parlement examine le texte, c'est-à-dire. Fantasme un vote sur l'aéroport de Paris, ça marchait. Si bien. le Parlement regarde ce texte, je veux dire, il n'y a plus nécessité, obligation de faire un référendum. Donc il n'aura jamais lieu. C'est absurde cette histoire.
0: On va aller d'abord à Matignon. Elodie Huchard nous attend, je reviens vers vous, Elodie, oui. on a entendu les mots assez directs hein, et même durs de, de la CGT, ceux de Laurent Berger euh, également. Vous avez vu euh, vous-même, j'allais dire, la température monter. La grande question c'est, et maintenant, que va-t-il se passer au niveau de cette intersyndicale qui reste unie Que va-t-elle décider
9: Oui, l'intersyndicale surtout, et on l'a vu, on l'a entendu, qui rappelle sans cesse qu'il ne faut pas compter sur l'essoufflement et qu'ils veulent montrer toujours un front uni. Alors on sait que notamment dès ce soir, ils seront place de l'Opéra pour justement donner, rendre des comptes aussi sur la réunion qui s'est tenue. Et puis tous ont rappelé aussi qu'il était important, selon eux, d'aller manifester demain. Chacun a campé sur ses positions, vous l'avez entendu, Sonia, on veut le retrait de la réforme, c'est ce qu'ils ont dit à tour de rôle à la première ministre. Et puis quand on leur demande ce qu'ils vont faire, si le gouvernement tient pour eux une seule solution, le gouvernement ne peut plus de toute façon diriger le pays dans ces conditions. C'est finalement une guerre d'usure, presque une guerre des nerfs. Et puis on a entendu aussi il y a quelques instants la première ministre qui n'a pas dit grand chose. Hein, elle ne s'est pas éternisée sur le perron de Matignon. Elle parle quand même d'un échange respectueux. Et puis elle rappelle que certes les syndicats sont bien disposés à parler pénibilité, carrière longue, usure. Oui mais elle semble oublier qu'ils sont prêts à en parler uniquement quand sa réforme sera retirée. Merci
0: Elodie Huchard en direct et en duplex depuis Matignon. Le gouvernement, en tous les cas, Eric de ne veut qu'une seule chose passer à autre chose, fermer la parenthèse, passer à une autre séquence, entre guillemets, ce n'est pas mon mot, j'entends des ministres parler de séquences comme si on pouvait passer d'une séquence retraite à une autre séquence.
7: Oui. Hein, le dos rond. Il a raison, parce que pour lui, c'est acté, ça y est, cette, cette réforme est prise, et puis d'un autre côté, il ne peut pas y avoir sans, faim, sans fin des, des grèves, des manifestations partout. Il y a un moment, regardez, d'ailleurs, il y a des réquisitions hein, pour les dépôts pétroliers, ce qui fait qu'il y a effectivement des problèmes à peu près sur une station sur trois en France, mais stop, pas plus, et puis petit à petit, on réapprovisionne la Nuit. Et passer à autre chose, oui. Bah, D'ailleurs, vous avez vu, Emmanuel Macron est en Chine avec euh, oui, 50 Mais les patrons. Français
0: dans leur tête, ceux qui sont opposés à oui, ça, alors, ils ne réfléchissent là, attendez, pas comme je, nous en séquence. Je voudrais dire une chose. Attendez, vous, vous avez juste terminé.
7: Ah euh, vous vous ah oui,
0: pensez que les Français vont passer à autre
7: chose bien sûr, à Sonia, oui. À terme, ils vont se rendre compte que leur pays
0: trop. est en train de s'appauvrir et de Exactement. Et puis, attendez, vous allez voir
2: qu'à la fin, les gens vont se rendre compte que cette réforme des retraites qui est si terrible. Depuis deux ans, c'est comme On va se rendre compte d'une chose, c'est que notre Pays est en train de mmh. s'appauvrir à, à vitesse grand V. Que la, non, mais la situation réelle de la France, mmh. les gens vont se la prendre. Bon, c'est beaucoup plus grave que la réforme. Mais
0: pardonnez-moi, mais les Français vrai. pensent. Je dis pas que le pourrissement n'est pas. C'est pas à cause d'eux qu'on est en train de vivre cela.
2: Faites attention. Bah, c'est à cause de euh, nous tous. C'est-à-dire, on
1: travaille pas assez aussi. Faites, attention. Dire, y a pas que
0: Faites, que... Faites
1: attention à une chose si. sur l'idée. De toute manière, les Français passeront à autre chose. Tout simplement parce que l'opposition. Euh, le fait que le pays, dans son écrasante majorité, ne veulent, veut pas de ce projet, ne veut pas des 64 ans pour aller court, est quelque chose de très installé, de très enraciné. On a vécu deux mois depuis la présentation du projet de loi où la question des vies au travail, et notamment du travail des seniors, le fait de pouvoir terminer et là atteindre les 62 ans dans de bonnes conditions, on a vu combien c'était un vrai problème dans notre pays. Et donc... Ils peuvent passer autre chose, comme vous le dites, mais en gardant un ressentiment. Oui terrible dans leur conscience bah, oui, sur l'idée on, on ne voulait pas de ça et bah, nous l'ont imposé mais nous sommes d'accord vous mais... ne vous rendez pas a... compte hein. comment
0: euh, euh, nous sommes d'accord nous sommes conscients ouais, ouais, est mais euh, les, les conséquences et vraiment euh, les, les, je pèse mes mots mais les pas dire les ravages mais les effets sont de l'état c'est à dire qu'il y a quand même une partie de la population qui estime ah, oui. qu'elle n'est pas entendue même si elle descend dans, dans la rue compte, et que c'est est la violence qui
1: pas respectée et pas prise en considération mais alors d'un autre côté
7: ils ont voté aussi je suis désolé. En non, oublié, ils n'ont pas, non, non, pas voté ça. Les Français râlent et ils ne votent pas.
1: Il y a quand même un problème. ils n'ont pas voté suis... les 4. Mais non, mais je écoutez, vous décor. Vous avez... râle, le premier qui râle, c'est ceux qui disent « je instants. ne vote plus bah ».
0: Vous avez une inter-syndicale, hum. et ça c'est un élément qui joue contre le gouvernement, qui est uni. Et ça, beaucoup ici-même, on a dit peut-être qu'ils vont. Bah, ça fait un, ça un, fait deux ça mois qu'on dit nous-même pour l'instant. On, et... on va voir non, si ça va s'apprêter. Ah bah pour l'instant, je voulais dire ils compte, sont, ils sont vraiment. On
4: travaille sur le tendon ouais,
0: oui. Et puis oui. c'est plus facile ouais, de se unir
8: contre que de se unir pour
2: quelque chose. Kevin Bossier. Euh, euh, alors oui.
8: attention quand même. Les syndicats sont certes unis, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils représentent les Français qui sont contre cette réforme. Les syndicalistes représentent leurs syndiqués et leurs membres. Donc, il faut exactement. faire attention à ça. Il y en a beaucoup qui sont contre la réforme des retraites et qui ne peuvent plus voir en peinture ces syndicalistes. On non...
0: Mais attendez, mais qui fait descendre des milliers de gens dans
8: la rue C'est vous Oui, mais c'est pas une majorité qui mais est dans est la les rue. Après, le problème, pas les Sonia, pas les... non, le problème, Sonia, je suis d'accord. Le problème, c'est la méthode du gouvernement. C'est le mépris. C'est la manière dont Emmanuel Macron méprise la population méprise, le sen, euh, méprise ce sentiment finalement d'être laissé pour compte et le problème, est là, la vérité, c'est que c'est un non. échec politique pour M. Macron du début jusqu'à la fin de l'incompétence, du oh, mensonge non, il y a eu tout ça non, et vous non, avez non, préparé non, un cocktail explosif pour la cohésion de notre démocratie, Allez dans les territoires vous verrez que les gens en ont marre en ont marre d'être méprisés en ont marre d'être mis de non, mais, côté et ça, il faut, Attendez, il faut, en, faut en prendre il conscience. Il vous répond, Jean-Michel. Je pense Michel que les territoires,
4: on les connaît et tout le monde les connaît. Moi, j'ai été député pendant 5 ans. Arrêtez de parler des territoires. Sur, sur, les, mmh. sur les territoires et sur la
3: France, si un vous voulez. Euh, on, nous, 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 non, mais c'est un, ter un terme complètement ter 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 dépersonnalisant. Enfin, bon. Les territoires, c'est très mots. Je vous propose que chacun se
0: de ses mots. plus simple.
3: Il
4: faut arrêter de dire que le mépris est toujours dans un seul camp. En fait, en réalité, sur cette réunion-là que vous avez eue aujourd'hui, le mépris est partagé sur les deux camps. Donc, il faut arrêter de dire que c'est un un échec total de la politique d'Emmanuel de, Macron. L'échec politique, le seul échec politique qu'on a dans cette réforme-là, c'est l'échec politique qu'il y a eu avec les LR, qui, qui ne savent plus où ils habitent et qui, au départ, n'ont pas voté une loi qu'ils prenaient depuis euh, des décennies et des décennies. Là, on a un gros, un gros échec politique. Et là, c'est un échec à la fois politique de... de, de Vous de, refilez les, la
0: patate chaude. Vous êtes appuyé l... sur une béquille pas très sûre euh, aussi. Hein, euh, en termes de flair politique, il y a non, mieux Pardon, mais
2: d'abord, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement. Vous ne savait pas qu'elle n'était pas solide, cette, cette béquille, auparavant. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement a reporté un succès politique. Ils ont très mal présenté non, le Non, présent, j'ai dit que c'était un échec bon. politique là-dessus, justement. Film. Elle euh... était mal ficelée. Elle était... Donc vous ne pouvez pas dire. Euh, mais moi, je voudrais dire un mot sur ce terme du mépris. Ouais. On ai assez. Nous ne sommes pas des enfants qui veulent être aimés, qui veulent être considérés. Je veux dire, on élit des gens pour qu'ils nous représentent, pour qu'ils qu gèrent les affaires de pays d'accord, en fonction de ce qu'on veut ou pas. Le, la, la question c'est de savoir si on est encore d'accord pour la démocratie représentative. Mais arrêtons de nous comporter comme Bien. des enfants qui attendent que alors, papa leur dise « Oh je vous aime !» Alors moi je vais me comporter comme une maîtresse pour pouvoir
0: vous calmer un peu et pouvoir écouter et, Laurent mais non, mais Berger. Sérieux ce que je parce que, sûre, alors moi ce qui m'intéresse, c'est sérieux ce que dit aussi Laurent Berger, c'est la grave crise oui. démocratique. Et Laurent Berger pour l'interviewer souvent, il pèse chacun de ses mots. Et donc quand il dit quelque chose, on l'écoute davantage que ceux qui y est justement qui perd tous les jours. Écoutons-le.
3: L'opinion n'a pas bougé depuis, même s'est accentué contre cette réforme depuis euh, début euh, janvier. Le nombre de, de, de personnes, de travailleurs mobilisés est toujours aussi important et commence à peser sérieusement dans le porte-monnaie de nos collègues. Mais il y a toujours une même détermination et on le verra encore demain. Et donc la sagesse dans une démocratie, c'est d'écouter, à défaut de l'avoir fait suffisamment avant, d'écouter la démocratie sociale et de se remettre autour de la table.
0: Bon, Olivier Dartigol, c'est important ce qu'il dit euh, Laurent Berger. Il n'a pas l'habitude de souffler sur les braises, quelles qu'elles soient. Et donc, en faisant ce diagnostic, il rejoint d'ailleurs beaucoup de ce que disent, y compris dans la majorité, en s'inquiétant.
1: Avec deux arguments forts. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas eu le vote de l'Assemblée nationale. Laurent Berger avait présenté ça comme une ligne rouge. Il faut que l'Assemblée puisse voter. Et ne pensons pas que les syndicats sont restés simplement dans une attitude d'opposition. Ils n'ont cessé, au cours des dernières semaines, par exemple, de faire des propositions alternatives en termes de financement. Aucune d'entre elles n'a été sérieusement discutée dans le cadre du processus oui, mais parlementaire.
0: Sur donc,
1: donc, donc, non, mais sur là, ils ne sont pas d'accord. Là où il y a une crise démocratique, c'est que normalement, le consensus, peut, à partir d'une discorde, le compromis, le consensus peut se construire. Et il y a eu, dans l'histoire de la République, parlementaire et sociale, des moments où des camps opposés, divergents, ont Bien pu sûr. construire un compromis social et politique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Sauf
4: que, sauf que la porte a été fermée aussi assez rapidement par la CGT et par, et par le Congrès général de la CGT, qui n'a pas donné euh, quittus... À à son secrétaire général de... de, de...
5: Hop, hop,
4: hop, hop. Votre porte n'a pas été grande ouverte, Et donc, du coup, du coup, ouverte, hein, coup sur, effectivement, sur l'âge, oui, il n'a eu jamais... La CGT,
0: vous auriez pu avancer avec pu discuter, la CFDT. La CFDT discuter, ne voulait sur pas sur l'âge.
4: On aurait pu discuter, mais oui, mais elle ne voulait le pas. Le président de la République
0: s'est exprimé dans le JT de 13 heures et a dit qu'il n'y avait pas de proposition. Or, la CFDT a toujours fait une proposition. Depuis des années... C'est un dialogue de ben oh il y a, a d'autres alternatives. Là, ce sont
2: des argus, si vraiment... Non, non, mais pour pourquoi je... vous charriez pourquoi... Non, mais vous pouvez reconnaître pas... qu'il a dit une bêtise hein, quand il a dit pourquoi ça. on peut pas, hein. pas discuté sur cet âge, la manière de l'appliquer Non, Et... mais d'accord. Euh, mais... Oui,
0: mais y pas... d autres, d autres il y a d'autres réformes alternatives. Pas... alternatives. Il je peux dire un mot sur la crise démocratique, pas
2: justement pas La crise démocratique, c'est que les
0: Français élisent
2: un président de la République de façon régulière, même s'il y en a beaucoup qui n'y participent pas, qui a dit qu'il ferait cette réforme. Il l'a fait, plutôt mal, mais il l'a fait et euh, personne n'en veut et personne ne le juge légitime. La crise démocratique, elle est dans le fait que les dirigeants que nous élisons ouais. ne sont pas légitimes au bout de 15 jours. Et ça, on devrait quand même y réfléchir. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu. On devrait quand même réfléchir parce que c'est ça. C'est le fait que la démocratie représentative. <coughs>
0: Vous Vous avez raison Qu'a dit Emmanuel Macron voilà. au soir de son élection ou au lendemain qu'il tiendrait compte justement de cette partie Le résultat, il pas
3: tenu compte. Ça m'engage. Ça m'engage. Hein. Mais, mais quelle surprise, il n'en a pas tenu compte. Je veux dire, comme Jacques Chirac n'en a pas tenu compte après 2002, bah oui. on découvre la lune à chaque fois. Ou 2005. 2020. Maintenant, sur la question de la crise démocratique, je ne sais pas si le mot crise est approprié, mais en revanche, c'est vrai que on on, c'est un euphémisme. On a bien découvert avec cette histoire de 49-3 que nous n'étions pas dans une démocratie parfaite et en tout cas certainement pas ouais. dans une démocratie représentative. La question qui est posée. C'est pas l'opposition entre la foule, pardonnez-moi, entre la foule et le Parlement. La question, c'est de savoir si aujourd'hui la démocratie ça doit se limiter. C'est la position d'Emmanuel de Macron qu'à des institutions légalement et légitimement sur l'instant. Parce que c'est vrai qu'il fait plus de 50% au second tour, donc okay, il est légitime. Et puis légitimement, le 49-3 est légal. Est donc ça, limite, ça se limite aussi à ce que pensent les Français à un moment donné. Bonne voilà. question.
0: on y reprend, On y répond et on reprend après la pause. A tout de suite, c'est une courte pause. Elisabeth Borne, les syndicats, si on peut dire zéro partout, balle au centre. Mais avant une nouvelle journée de mobilisation, on va en parler tout d'abord les titres. Audrey Berthaud, c'est News Info.
10: Oui, Elisabeth Borne s'est exprimée après sa rencontre avec les syndicats. Une prise de parole d'à peine deux minutes. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme, a dit la Première ministre. Les syndicats pointent un échec de cette rencontre. La Chine peut jouer un rôle majeur pour trouver un chemin de paix en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron qui est en visite en Chine. Il estime également que l'Europe ne doit pas se séparer de la Chine sur le plan économique. Emmanuel Macron est sur place jusqu'à vendredi matin. Et puis Volodymyr Zelensky est arrivé en Pologne. C'est sa première visite officielle dans le pays. Une cérémonie formelle d'accueil s'est tenue devant le palais présidentiel à Varsovie. Le président ukrainien devrait ensuite rencontrer son homologue polonais et le chef du gouvernement. La Pologne qui compte parmi les États les plus engagés dans l'aide à Kiev.
0: Merci Audrey. Vous parlez de cette très courte allocution de la Première Ministre. Bien, Les, les prises de parole des syndicats n'ont pas été beaucoup plus longues, mais les paroles étaient moins, je vais dire, langue de bois. C'est plus direct. En tout cas, dans les mots choisis, les mots durs également de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet.
6: La Première Ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile, dès lors que la Première Ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue.
0: Bon, là encore, il y a des éléments de, de langage et, et beaucoup de, de communication. Et c'est vrai, hein, même les syndicats cherchent une porte de sortie. Ça, on ne l'a pas dit, parce que mmh, l qui l'a pointé Vous avez raison, mmh. Olivier Dartigol. Il faut le dire, ce n'est pas évident aujourd'hui pour les syndicats. Onzième journée de mobilisation demain. Que
2: vont-ils dire euh, à décider
0: Il faut
1: les, les organiser. On a plutôt crédité l'intersyndicale depuis mmh. fin janvier d'organiser des journées fortes et bien tenues. Euh, sur les deux derniers épisodes, on sait qu'il y a des problèmes aussi avec euh, l'arrivée de casseurs. Donc tout ça, on est sur une ligne de crête. Il faut que euh, l'idée que l'intersyndicale fasse des journées fortes, mais sans que la violence apparaisse comme une alternative, est quelque chose de très important pour eux. Mais je crois vraiment que tout le monde aujourd'hui est suspendu au 14, parce que vous dites euh, censure totale ou alors que les articles qui ne seraient pas, euh, qui, qui seraient, euh, non, non financiers. Mais il peut y avoir une, quelque chose d'autre, un scénario une médian, c'est-à-dire une, 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 un texte du Conseil constitutionnel sévère sans le retoquer, sévère dans, ses, dans, dans, dans que sa que tonalité soit, générale. Si c'est
0: validé, le gouvernement dira fin de partie. Oui, mais il y a plusieurs On formes va de
1: validation. Il peut être très ouais, sévère sur ouais, Il méthode. peut y avoir un, un tacle. Et puis, de leur et puis concernant ce référendum d'initiative partagée, si jamais, sur la période euh, légale des 9 mois, il y a 4,7 millions de personnes dans un processus un peu, un peu difficile, hein, pour s'inscrire, etc., qui quand même font la démarche, pour valider en partie ce RIP, ça, événement, là,
0: ça une, là. une, une nouvelle politique. Quand même. Maintenant, parlons aussi des syndicats. Les syndicats ont une base à la CGT. Mmh. On la connaît, la base mmh. de, de la CGT. Mmh. Euh, souvent, elle n'est pas contrôlée par les, les leaders de, de la CGT. <coughs> que va-t-il <coughs> se passer Parce qu'aujourd'hui, on peut acter aussi du fait qu'ils n'ont rien obtenu.
2: Alors justement, rien moi je rien. me dis que paradoxalement, c'est le fait qu'ils ont été assez raisonnables. Par exemple, au lieu de faire un mouvement, moi j'ai des souvenirs de 95. je rappelle euh, une ville, euh, un pays... Bloqué réellement. Et on ne pouvait pas, euh, pour se déplacer dans Paris, il fallait marcher, c'était quand même, c'était assez euh, folklorique. Donc, euh, euh, ça, ils n'ont pas voulu le faire. Mais du coup, je veux dire, évidemment, la rançon de cela, euh, c'est que n'ayant pas bloqué le pays, si vous voulez, dans le rapport de force, ils ont beaucoup moins pesé. Donc moi, je crains, si vous voulez, qu'à l'avenir, euh, après, euh, d'abord, euh, l'échec d'un mouvement social, c'est vrai s'il n'y a pas une sortie honorable, ça laisse toujours des traces, amère, et je crains qu'à l'avenir les syndicats se disent, en réalité comme d'autres se disent, il faut être violent pour obtenir quelque chose, que se disent si on veut obtenir quelque chose il faut arrêter avec on respecte les vacances on, on, se, on veut pas pourrir les vacances des français, on veut être sympa, etc. Il faut faire un truc à la dure à l'ancienne si je puis dire
4: et voilà Très
0: donc bien, mais, alors, mais qui sera responsable, non, non, qui, aura qui aura poussé à cette en, situation qui aura poussé cette situation pour
4: je vous je crois que pour reprendre oui, les mots de, de Laurent verger il parle, il parle de, de, de crise démocratique, moi je pense pas qu'on soit dans une crise démocratique, on est peut-être dans une crise politique mais, mais peut-être si, si, si crise démocratique qu'il devait y avoir euh, Sonia, oh, si crise démocratique qu'il devait y avoir c'est une crise euh, effectivement de, de, de le. Euh, de la démocratie élective et représentative, mais c'est aussi une, une crise de la démocratie sociale. Les syndicats sont dans la même crise que, que, que celle du gouvernement. Vous savez ce qu'on pourrait vous
0: dire qui, 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 euh, Pourquoi arrivent-ils dans cet état les syndicats aussi pendant, Pourquoi état, pendant des années ont capables,
4: Parce qu'ils n'ont pas été capables à un certain moment d'emporter... Qui a dit
0: que les corps intermédiaires, ça ne servait pas à grand-chose mais
4: Là quand même, Jean-Michel franchement. Bien, bien, sûr a, bien, bien sûr que ça sert, et on a vu que ça servait. Oui, on a vu mais... que ça servait pour ces manifestations-là, et pour qu'elles se passent correctement, oui. et dans la paix publique. Vous mais avez mais... passé un quinquennat
0: coup... à oui. les mépriser, c'est le mot. Non,
4: mais du coup, ils représentent combien de ceux-là c'est 8% de le des, des, Mais, des ouais. travailleurs dans le privé. Euh, ils représentent peu de, peu de personnes et donc ils ne peuvent s'exprimer derrière sur une base, une base solide. Et mais, alors, une mais alors pourquoi ils sont reçus
0: Pourquoi vous voulez euh, construire le reste du quinquennat avec eux Pourquoi Mme Borne a besoin d'eux pour parler de travail, salaire, et etc. Vous n'avez plus temps le choix
4: Ils La plupart du temps ils sont constructifs, en particulier mais dans les non. accords de branche.
0: Oui, si, si, c'est la il y a des, des accords de signés. Là on est dans le débat d'avant. C'est dur. Le
11: gouvernement C'est un des
3: enseignements de cette crise parce que c'est quand même une crise qu'elle soit politique, qu'elle soit institutionnelle, je pense que là, on passe sur autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le dialogue social, on est uniquement, et c'est l'enseignement qui est en train d'être tiré à gauche, en particulier par rapport à une gauche qui est de plus en plus radicale, on n'est plus dans le dialogue social, on est dans le rapport de force voilà. social. Et c'est le rapport de voilà. force, au sens pur, quand je dis rapport de la force, France, hein. qui fera plier. On parlait des gilets bien. jaunes hors antenne tout à l'heure. Moi, je suis convaincu que si les gilets jaunes avaient été un mouvement pacifique qui défile ouais. euh, en, en, hein. en mettant des slogans très gentils Mais et en n'ayant pas un peu le rapport de ah, force, jamais, jamais, Il a jamais Matignon, longtemps. jamais le ah, président de n'aurait lâché... C'est une certitude, parce que la, la, la vieille image de la social-démocratie qu'on a, où on se dit il y aura un compromis entre le capital et le travail, c'est terminé, tout ça. Et la gauche radicale... En France, ça n'a jamais compris. commencé. La gauche radicale, on nous l'a fait. fait. Non, ça existait les années 60, les jaunes, 80, etc. Vous êtes dans un pays... Ça, terminé. Vous êtes
0: dans un pays où, quand il y a eu l'une des crises quand même contemporaines les plus importantes les Gilets jaunes, c'est la violence qui a sûr. fait que le gouvernement s'est arrêté, que le président a dit stop, grand débat, stop, je donne les milliards, etc. Et les tout le monde
2: a... France on ne l'a pas inventé là, des, euh, récemment. Ce n'est pas, euh, voilà. pas une nouveauté, si vous voulez, qu'en France, l'antagonisme social bah, a souvent pris le pas ça, sur la question de, hein. de classe.
4: Dans le mouvement des Gilets jaunes, on, on, on développe trop souvent l'usage de la violence et pas assez le rôle de médiation qu'a eu le président de la République et le,
3: et le, et le grand débat du président de la République. Qui a accouché et sur quoi oh, Vous êtes merveilleux là, qui vraiment. Qui accouché sur une a grande convention une qui n'a abouti non, sur rien. A ça a été un enfumage généralisé. C'était moi vous une pour vous faire concrètes concrète la... de cette oh. grande convention. Non. Allez-y. Est-ce qu'on a est qu'on a abouti ouais, sur non, le RIC, non, la c est c est grande mesure des, des gilets jaunes. Est-ce qu'on a abouti sur ça. Est-ce qu'on a abouti sur plus de démocratie représentative. Ce qui se passe non, non, là, pardon, c'est la continuité des gilets France, jaunes et la continuité non, de la crise démocratique évidemment. que nous vivons. Et Mme Macron ne l'a pas réglé et il ne veut. Sonia, pas soyez réglé. charitable
2: euh, non, mais... avec Jean-Michel je... Fauberg, qui a le rôle le plus
5: difficile à cette. C'est nature, c'est nature. Je suis charitable,
8: je... vous me connaissez. Je... je ne porte pas les syndicats. Il est moche charitable. On le président Macron, depuis <rire> le début, n'a fait qu'une chose, les délégitimer et les mépriser. Moi, je vois ce qui s'est passé dans l'éducation nationale, où les syndicats, à partir du moment où Emmanuel Macron a été élu, ils n'ont plus eu voix chapitre. C'est cette volonté-là qu'il y a derrière. Et pour en revenir à ce qu'a dit Elisabeth Lévy, je moi présenter. je ne pense pas que les syndicats n'ont pas voulu cette fois-ci mettre le pays à l'arrêt. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas réussi à mettre le pays à l'arrêt parce qu'il y a certains syndicalistes qui le demandaient... Euh, ne poussez pas le défi trop loin. Non, je ne pousse pas le parce défi, Ça va la venir. Ah, ça Il y bien. avait une volonté chez les syndicats, c'est que la jeunesse entre dans la boucle. Ah, Sauf vrai, que ça détail. a été complètement raté. L'influence oui. des syndicats au sein de l'opinion publique n'est plus aussi importante que par le passé, et l'antagonisme qu'il y a, c'est-à-dire que quand les syndicats jouent l'opinion publique, et en effet, parfois veulent arrêter d'embêter les Français, elles n'arrivent pas à se faire entendre, tout et simplement pouvez, parce qu'elles ne sont plus violentes.
0: On s'éloigne du sujet. Nous avons un pays avec une crise inflationniste qui n'est pas la singularité française, mmh. qui est très... Il ne faut pas oublier ce décor. Et nous avons... vient s'ajouter à ça, il n'y a pas de bon moment pour la réforme de la retraite, mais c'est arrivé à ce mmh. moment-là, Elisabeth Lévy. Donc la question, quand même, peut se poser... Tout ça pour ça. Mais vous vous avez, avez un pays, oui. Oui. tout le monde mais, est fracturé, mais... les opposants sont comptes, une partie des vous Français a... sont dans la rue.
2: Vous avez raison, vous avez bien, raison, bien, bien. on va <rire> pas... Re... Moi je pense, si vous voulez, qu'on le... confond tout et que... On fait finalement comme si la retraite était une autre variable encore de la redistribution, comme s'il n'y avait pas assez de méthodes, de tuyaux de redistribution. Il faut maintenant que la retraite, si vous voulez, serve aussi comme l'impôt. Ça va pas du tout. Mais bon. Surtout Et je pense qu'il y a deux, deux éléments anthropologiques quasiment dont on parle pas dans la crise mmh. démocratique. Non, non, je m'énerve pas. C'est juste pour couvrir <rire> la grande boîte. Je m'énerve pas. Jure, c'est pas pareil. <rire> pas du tout. C'est pour couvrir sa boîte. Il y a deux éléments. C'est que la démocratie. Euh, suppose un dialogue, un, euh, même un affrontement, un dialogue qui peut être musclé entre citoyens éclairés. Et Mais... Condorcet a écrit des très belles pages là-dessus. Or, si vous voulez, et ça c'est vrai, chez les gouvernants, chez les gouvernés, chez tout le monde, le niveau baisse. Notre niveau non, ouais. et notre niveau d'engagement également. Oui, bah vous pouvez dire. Moi je le pense, je le vois, je le vois dans. Je parle. Il n'y a pas de les uns ou les autres, les gouvernants également, qui sont que dans l'administration des choses et qui n'ont de plus rien à prendre aux gens. Et ça je trouve qu'on le voit tout le temps. Il y a une deuxième chose qui baisse, c'est le sens du bien commun. Nous sommes tous de plus en plus individualistes. Et, si vous voulez, la démocratie suppose mmh, aussi mmh. des citoyens qui ne soient pas... Parce mais que, comme l'a dit jean paul et...
0: c'est toujours ah. les mêmes en France qui payent, c'est euh. toujours les mêmes sur lesquels... Travail. Je travaille si pour la population. Bah, euh... Je pense que tu... Je pense très
1: intéressant. Je pense que tu te trompes sur le niveau de l'expertise citoyenne dans notre pays. Les gens sont au courant de beaucoup de choses. Il voit très bien ce que sont des cotisations sociales. Il voit ce que c'est l'impôt. Il voit très bien parce qu'on a eu quand même un, un débat d'idées dans ce pays au cours des deux dernières semaines. Il voit très bien que si les seniors ont augmenté de 10 points euh, leur activité dans le pays, on pourrait autofinancier les retraites. Il y a beaucoup d'éléments qui sont passés. Oui, il y a aussi beaucoup de Donc, donc ne te trompe pas, je pas, pas sur sens. le fait que les, les gens, que les, gens, de pas, de mais les grand citoyens, grand. pardon, Isabelle, mais... que les citoyens sont au fait. Mais c'était ça le problème
0: d'ailleurs du gouvernement c'est que la réforme des retraites, tout le monde a fait ses calculs Bien et ne se sont pas rendus compte et c'est pour ça que le ministre que vous voyez là à l'image, Olivier Dussopt, quand il n'a pas su répondre sur les 1200, euh, 1200 c'était dévastateur et ça le restera je parce que chacun sur ces sujets-là, sait de quoi il parle. Ça. Ça. Non, non, bah, pas 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 voilà ça. pourquoi la réforme des retraites, elle a infusé on a oui, tous fait nos calculs. -t -t par
2: exemple, de la façon dont on parle de Macron on peut tout à fait critiquer le président de la République moi-même, je trouve qu'il s'est démerdé vraiment, pardon, qui s'est débrouillé très mal dans cette Le affaire. niveau baisse, je vous le pardon. confirme.
0: <rire> Donc je, vous,
2: je, je vous prie de m'excuser. Euh, je ne sais pas, pas si j'accepte les excuses. Et, 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 mais on peut tout à fait le critiquer, mais ce qu'on entend, il y a une espèce d'atmosphère complotiste, ils veulent nous faire ci, ils veulent nous faire mais ça. donnez moi un euh, exemple euh, de complotisme sur le débat des, enfin... des retraites. Non, je parle de ce qu'on entend, mais tu n'écoutes jamais les radios, tu n'écoutes pas les autres. mais Elisabeth, mais où est le complotisme
0: Je reprends, parce que là, le sujet. société Pierre, Pierre il y a idée Pierre, je que chose... enfin, j'ai rien dit. Justement, mais c'est pas grave. Le sujet aujourd'hui, c'est une, inter... une réunion à Matignon, avant une journée de mobilisation, la 11e. Rendez-vous compte dans un pays où il est question, où on a quand même un contexte inflationniste, je le rappelle, des fractures importantes. Et une majorité des Français dit non, que vous le vouliez ou pas, cette réforme des retraites. Donc moi, la question, c'est comment on sort de là est-ce que vous croyez qu'on va en sortir à travers juste une décision du Conseil constitutionnel non, Bien non, sûr qu'elle est légitime.
7: C'est après le 14, bon, je alors, dis, y a peu de non, chance. Un
0: grand débat c'est fini, c'est fini. Euh, on ne peut plus sortir de lapin, du chapeau. Moi, il n'y a, a plus de lapin, il n'y a plus de chapeau.
7: On est dans une phase intermédiaire. À partir du 14, on verra, je ne sais pas si ce sera immédiat d'ailleurs la réponse, hein. mais en tout cas c'est là où il faudra ou on continue ou on arrête. Parce qu'il y a un moment, si Merci vous voulez, il faut bien que la France se remette au travail et je pense que le 14, ce sera le déclic. Non, si, mais la France est...
0: est au travail, nous dit... Sinon... euh, on n'est pas...
7: Non mais je veux dire qu'on arrête, <rire> parce que je, quand je dis au travail, qu'on cesse avec ces perturbations permanentes, ces trains annulés, ces avions qui, sont, qui, ne, qui ne marchent pas, ces stations-service bloquées, je crois qu'il y a vraiment une lassitude, parce que c'est l'économie qui en souffre. Il faudra suivre bien. du
1: côté ACFDT suite à la validation mais, écoutez, du conseil constitutionnel. Mais qui, la la question que c'est qui de... sera
0: à la fin, écoutez-moi écoute bien parce chose. que vous ne donnez pas la réponse, qui sera à la fin responsable et comptable Vous vous dites qu'il y a une partie de la France qui est fatiguée de tout cela. Mm -hmm. Mais la question c'est <coughs> qui sera tenu responsable pour cela le, le gouvernement,
3: soit manière dans, dans manière sa cohérence, soit dans son avaglement Celui qui a fracturé c'est le gouvernement. C'est lui qui en portera la responsabilité au niveau politique. Et au niveau institutionnel, c'est ça, ça qui, qui va tout grave. changer pour non, les quatre années C'est pas, pas la peine de partir dans les <rire> explications long. Je veux dire à un certain moment c'est
4: toujours, 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 le gouvernement qui est responsable en, en tout cas. Donc on lui, on, on, ah ben, on tiendra responsable pour ça. Par mais nature. La problématique, c'est que euh, que la responsabilité du gouvernement. Peu importe, à partir du moment où il y a un dessin et une projection dans l'avenir. La, la réforme des retraites, c'est une projection dans l'avenir. Oui, mais Jean-Michel Fauberg, le texte émigration, saucissonné,
0: reporté, s'inédier. Attendez. Euh, saucissonné, mais...
4: ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui soit reporté, ah, ce n'est pas bien. Ça, c'est
0: l'homme de enfin, gauche qui parle. Bon, on ah, écoute la Première ministre. Euh, on, on va.
4: prendre
5: comme
0: communicant si j'ai besoin. On écoute Elisabeth Borne.
5: Il était important, dans le moment que nous vivons que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndical ce matin. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. Non, sont... Il faut
0: reconnaître quand même la complexité de l'exercice de ne rien dire. Mmh. C'est pas facile de ne rien dire dans la vie.
3: L'art sont dire. spécialistes.
0: En parlant. Vous vous non, mais...
1: Sonia mais Pourquoi vous Pourquoi vous regardez Mais non, on se comprend. Ça euh, bah, régulièrement, régulièrement, vous savez. Non, mais... vous
4: savez moi, ça s'apprend en, en cinq ans de politique. J'ai beaucoup appris dans ce domaine.
0: <rire> J'apprécie l'humour, là, franchement. Non, mais il faut reconnaître qu'elle n'a pas d'autre choix. On est à la veille d'une euh, mobilisation. Oui. Euh, elle est prise dans tous les feux. Euh, une partie ça, de la majorité en fait. veut sa tête. Les, 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 les ministres comme Darmanin, etc., s'estiment à sa place. Vous imaginez
1: L'enfer de Matignon.
0: Mais c'est même là. plus l'enfer là.
4: Je me suis
2: trompé. En fait, je pensais qu'elle qu avait raison de les recevoir, mais à la réflexion, <rire> je pense que vous aviez raison, mes amis. C'était une très mauvaise idée parce que, elle en fait, elle... elle est obligée. Non,
4: de les recevoir, bien évidemment.
0: Mais quand vous dites obligé, c'est un grand théâtre, théâtre social. Pas. Oui, mais entre ça et
4: rien.
3: C'est ouais. pour faire croire qu'il y a encore du dialogue social, là où il n'y a pas de dialogue non, social. Aujourd'hui, il n'y a que du rapport et de force. C'est surtout pour
4: maintenir le lien pour après. Il n'y a pas ça, de lien. Ça, c'est très important. Bah, euh,
3: mais non,
0: mais le non, lien, le euh, lien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
3: Il
2: n'y avait même pas de
3: croissance.
0: Bien entendu, les ah ouais. preuves d'amour, il va y avoir du y miel après du sucre dans mais les réformes. <rire> mais
3: alors là, pour le coup, c'est vraiment non, un oui. bras cadrantesque. Parce que si on parle d'amour entre les syndicats et le gouvernement, c'est ne oui. rien comprendre que je, je le dis, je le répète aujourd'hui. Tout oui. et à l'avenir ne sera que pur rapport de force. J'insiste sur le némo. Il, il y avait une mythologie dans les années 60, 70, 80 notamment, du, de, de, justement, pas rapport de force, du dialogue qui pouvait exister entre les syndicats d'une part et de l'autre côté les gouvernements. En réalité, ce qu'on voit encore plus avec Emmanuel Macron qui représente une classe, qui représente le bloc bourgeois c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible c'est qu'il n'y a pas de discussion possible le problème ce n'est pas seulement la réforme des retraites le problème c'est la façon dont elle est adoptée et le passage en force pour la 493. plus que la réforme des retraites c'est la méthode qui restera et qui marquera son
0: Éric, Eric et après Kevin Bossuet
7: N'oubliez pas la réforme de Levoix qui était après, bien franchement la réforme de Levoix elle a été retournée. attention là c'est pas de bons je ne <rire> passerai pas. <rire> bon, la retraite, ça, vous
3: elle, voulez dire que le Conseil constitutionnel peut la censurer, c'est ça ce que vous dites
7: Non, mais je dis que simplement, quand ça a été bloqué la dernière fois, euh, par, par, euh, par Emmanuel Macron déjà une première fois, ça montre bien que non. toute Eric, réforme Eric, est difficile. On peut comprendre qu'il qu y a des traf. Français
0: qui en est marre et qui, et et qui, qui, qui ne sont pas pour les, les quelques blocages qu'il y a. Sauf que la méthode, c'est important quand même dans notre mmh. pays euh, aujourd'hui, avec aussi une élection présidentielle où pour une partie des Français, ils ont voté contraint, si je puis dire, bah, oui. pour Emmanuel Macron, contre Marine Le Pen. Et donc cette grande partie des Français là, elle fait très attention à ce qui est en cours. Et elle n'a pas supporté un passage en force, même si c'est un outil de la Constitution. Donc ces Français, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ben Moi je
7: leur dis que s'ils si ont une mais nouvelle mais réforme dans 10 ans, vous, euh, on marques. passera à 66 ans, qu'est-ce qui se passera Ah, oui, mais face problème, problème, euh, la réforme
1: actuelle ne règle rien. Ah, hein. bah bien sûr. Tu rentres un
8: milliard. C'est tout.
7: Mais... À maman... Non, mais à oui, un moment. Bah maintenant, donné... au stade actuel, on que
8: parle de crise démocratique. Qu'est-ce qu'on aurait dit si le président de la République qui a été aussi élu pour faire cette réforme ne fait pas cette réforme, ah oui. là aussi on aurait pu parler de le crise si démocratique, en outre moi je ne suis pas un macroniste dans l'âme, mais je constate ah bon que quand même l'opposition n'a pas été à la hauteur ah ouais. les députés de la NUPES ont fait de l'obstruction, LR ce sont des bras cassés, on a bien remarqué qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce parti, donc je ne <rire> défends pas Madame Banque, parce que oh, la méthode ouais. du début jusqu'à la fin était désastreuse mais il ne faut pas non plus taper sur une femme qui a quand même essayé de parler ou un homme qui a quand même essayé de parler qui a quand même essayé de jouer la négociation
0: quand je viens vous parler et que vous mettez rien au centre de la table on parle de quoi
8: ah mais je suis d'accord après qu'il y a un mépris des syndicats mais c'est le choix qui a été fait le compromis politique plutôt que le compromis avec les syndicats j'aime
1: enseignant comment pouvez-vous expliquer que depuis la présentation du texte le 10 janvier jusqu'à aujourd'hui il ne soit pas arrivé sur un sujet à gagner l'opinion publique, à créer de l'adhésion sur une partie du texte.
8: Oui, non mais je suis, non mais je suis d'accord avec vous. La communication, la communication a été parfaitement Il y a pas désastreuse. De... Mais le texte,
0: une réforme texte. comptable financière. Oui, Comment mais... voulez-vous faire adhérer de... des gens à des chiffres Tout
3: ça pour gagner un milliard. Oui. Tout Tout ça ça vrai, pour hein. gagner. Vous vous bon, rendez oui. compte que là, on... pardonnez-moi, on a perdu trois mois. On a perdu trois mois de débat. Pourquoi Parce qu'avec cet index senior, justement, point, on a réussi à. on le France, Les économies qu'on voulait faire, on a fait une économie d'un milliard. Oui, je je le rappelle, j'arrête pas de le rappeler, non, je le dirais toujours, mais... on s'est endetté, ces trois dernières années de plusieurs centaines. Vrai, cette réforme ne sert plus à rien. Trois mois sur un revenir, milliard. Je vais revenir,
2: c'est ça notre menu des prochaines semaines, c'est cette fameuse crise, mais qui d'ailleurs, euh, vraiment, ça cesse c'est quelque chose qui s'étire euh, euh, je trouve, je pense que l'un des éléments c'est justement que les gens ont voté pour Emmanuel Macron pour des très mauvaises raisons, et lui-même d'ailleurs on a usé et abusé, moi ou le fascisme moi contre les nazis euh, etc, etc, donc si vous voulez c'était soit on élisait Macron en Jean Moulin, soit Hitler était à nos portes, alors évidemment le choix est un peu contraint, et j'en veux évidemment à Macron et à tous ceux qui jouent cette partition stupide, parce que si on veut combattre le rassemblement national, il faut le combattre politiquement sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils font et pas sur ces espèces de, de fantasmes, mais j'en veux aussi aux électeurs de céder à ce chantage moral idiot, si vous voulez, et c'est là où je vous dis que je trouve que tout le monde est responsable, parce qu'à la fin des fins j'ai envie de leur dire, bah vous avez monté Macron, vous l'avez voulu, vous l'avez eu bah voilà, voilà. c'est dit donc ça suffit maintenant
11: je ne suis
1: pas d'accord avec ça euh, bah oui, oui je vous sais, vous sais que je n'ai pas d'accord on peut encore ne pas vouloir et voter a quand
0: pour même Marine dit... Le Pen
1: oui. et prendre le, 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 le bulletin qu'il reste et le seul, tout en continuant à mener. des Et ce des qui combats me frappe, c'est que vous
0: considérez, de programme vous considérez, vous considérez qu'un recul ou un retrait de la réforme ce serait une défaite en ras-campagne. Pourquoi non. Ça peut être du pragmatisme. Ah oui.
7: Non, c'est vrai. Ah, ouais, faire quoi après ah bah, au stade on en oui, est, il remet à plat. Il fait,
1: dit, ils font ce qu'ils devaient faire. Ils mettent les questions du travail au début. Pour vous, ce
0: serait une défaite, Jean-Michel. Pourquoi ce serait une
4: défaite Parce que ça veut dire que si on revient là-dessus. Ce, 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 ce pays est définitivement irréformable irréformable ouais, ouais. par, de par, par des groupes de pression par des groupes de pression extérieurs qui font que à un certain moment on ne peut pas euh, réformer, réformer euh, en profondeur. Vous reconnaissez qu'elle une... était
0: mal en avec la communication mais... catastrophique. Enfin, vous avez quand même une responsabilité. Qu'est-ce
4: que vous êtes en train de, qu'est-ce de, qu'on est en train d'entendre aujourd'hui On est en train d'entendre. De, écoutez, euh, Macron a été élu. Alors effectivement, il portait ce, 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 cette réforme des retraites. Il a été élu, mais c'est nul et non avenu parce que malgré ce qu'il a dit sur la réforme des retraites, et eh bien euh, euh, c'est en, en réaction de, de Marine Le Pen qu'il a été élu. Et la deuxième chose, euh, elle est Passer par le 49-3. Mais tout ça, ce sont à la fois les Français qui l'ont choisi. Ils ont mais choisi il Macron panache, et le 49-3 existe.
1: Élodie
0: Huchard, oui, mais 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 dans la cour mais de non, le... Matignon, s'il vous plaît, avant de marquer une pause Pardon. et de continuer à évoquer ce sujet et, et d'autres. Élodie, euh, bon, est-ce qu'on peut dire euh, zéro partout, la, la balle au centre,
9: si je puis dire oui. Oui, clairement, parce que finalement, chacun a campé sur ses positions et cette discussion, cette réunion n'aura franchement servi à rien. En revanche, quand on interroge d'un côté les syndicats de l'autre, Elisabeth Borne, sur la sortie de crise possible, eh bien là, les choses se compliquent. Du côté des syndicats, on explique qu'il n'y aura jamais d'essoufflement et que donc le gouvernement va devoir céder. Du côté d'Elisabeth Borne, on explique qu'il était important de se parler, mais que ce n'est pas pour autant qu'Elisabeth Borne et son gouvernement vont céder. Ils expliquent qu'ils ne veulent pas mettre la réforme en retrait et donc forcément, on voit bien à quel point chacun campons sur ces positions, la sortie de crise n'est pas vraiment imminente. Merci Elodie Huchard en direct et en duplex
0: depuis Matignon. On va marquer une courte pause, continuer à en parler et évoquer d'autres sujets. Puisque pendant ce temps, Gérald Darmanin s'explique sur le maintien de l'ordre avec une partie de la classe politique qui crie entre guillemets aux violences policières. Exprimant, expression vivement contestée par le ministre. Et puis à Marseille, hélas, hélas, on pourrait dire... Paroles et paroles, et toujours les mêmes paroles. Vous entendrez les ministres de depuis des années ce qui est dit à propos de Marseille. Malheureusement, nous en parlons avec vous, ancien patron, du raid, en tout cas l'expérience que vous avez aussi plus largement de la sécurité. A tout de suite, une courte pause. Restez avec nous, j'espère. Merci d'être avec nous, Midi News. La suite avec à la une, une réunion Elisabeth Borne, syndicat. Une réunion, pourquoi eh bien pour acter de désaccord, On en parle avec vous. Rebonjour, Mickaël Dorian
12: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Absolument, pour l'intersyndicale, la rencontre avec Elisabeth Borne est tout simplement un échec. La Première Ministre a donc reçu comme prévu les syndicats tout à l'heure. La réunion a duré un peu moins d'une heure. Elisabeth Borne a, sans surprise, refusé de retirer le texte. On l'écoute.
5: Important, dans le moment que nous vivons, que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndicale ce matin c'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales, j'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction
12: et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. Et toujours concernant la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel rendra ses décisions le 14 avril. Les syndicats comme la gauche comptent notamment sur la validation par la haute juridiction du référendum d'initiative partagée. On vous a d'ailleurs demandé ce que vous pensiez de cette procédure. Est-ce la solution selon vous pour sortir de cette crise Écoutez vos réponses. C'est une bonne idée si, si ça peut faire avancer les choses et éviter la casse, parce que là, sans vous mentir, les Français, ils sont à bout de souffle. On vote,
9: ça sert à quoi de voter dans ces cas-là À quoi sert l'Assemblée nationale S'il faut faire un
13: référendum après C'est une possibilité pour les gens de s'exprimer, voilà, d'exprimer leur avis.
1: On vote tous les cinq ans pour un gouvernement, donc il euh, n'y a aucune raison de le remettre en cause. On n'a qu'à changer la prochaine fois son vote
12: et puis voilà. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'État de trois jours. Le chef de l'État compte aborder plusieurs sujets fondamentaux avec son homologue chinois, comme le conflit en Ukraine. Il est accompagné de la présidente de la Commission européenne et de plusieurs dirigeants d'entreprises. Écoutez le président de la République.
14: De plus en plus, nous entendons les voix s'élever pour exprimer une forte inquiétude
3: sur l'avenir des relations entre l'Occident et la Chine. Et en quelque sorte conclure à une forme d'irrésistible engrenage de tensions croissantes. Nous ne partageons pas le système politique de la Chine. Il existe même une rivalité que nous assumons pleinement avec l'Union européenne. Mais nous savons aussi que nous avons des grands sujets internationaux sur lesquels il nous faut engager. Nous avons des relations humaines un peu particulières.
12: Dans le reste de l'actualité, six personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur l'agression d'un militant du Rassemblement national à Bordeaux. Les faits remontent au 8 juillet dernier. Pierre Le Camus, alors candidat RN aux législatives, était installé à la terrasse d'un café avec son frère quand ils ont été pris à partie et roués de coups par un groupe d'individus. La situation dans les stations-services en France, il y a du mieux, mais certains, dans certains endroits, les files d'attente sont toujours là. Plusieurs raffineries et dépôts sont toujours bloqués, Et une station sur dix dans le pays est privée d'au moins un carburant. En tête des régions les plus touchées, l'île de France, où le Samplon se fait de plus en plus rare. Yael Benamou.
13: Ces derniers jours, les automobilistes franciliens doivent s'armer de patience pour trouver de l'essence.
0: Ça fait dix jours que je cherche... Euh...
9: Du 95 et je ne trouvais pas, il y avait
7: du gasoil partout. Et là, ici les Moulineaux, je viens de
4: faire trois stations-service et c'est la troisième que j'ai trouvé de l'essence.
13: Depuis hier, la situation s'améliore, mais elle reste très compliquée dans les stations service dîle d'Ile-de-France. Dans le Val-de-Marne, 44% des stations-service étaient en pénurie d'essence et ou de diesel, 40,9% de pénurie dans l'Essonne, enfin plus de 30% à Paris. Le département le plus touché est toutefois l'Indre-et-Loire, avec 45,3% des stations en pénurie, d'au moins un des carburants. Selon le syndicat des entreprises pétrolières, cette situation est liée à la peur de manquer de kérosène dans les aéroports parisiens il y a une dizaine de jours. À cela s'ajoutent les grèves. D'après le ministère de la Transition énergétique, des réquisitions de grévistes sont en cours pour pallier la situation, notamment à la raffinerie Total Energy de Gonfreville-Lorcher, la plus grande de France. L'objectif Approvisionner en priorité l'île de France et le centre Val-de-Loire à l'approche du week-end de Pâques. Et des vacances scolaires
12: Et puis dans l'actualité internationale 350 personnes ont été interpellées sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, la nuit dernière la police israélienne est intervenue pour déloger des agitateurs, ce qui a entraîné de violents affrontements plusieurs roquettes ont également été tirées depuis le nord de la bande de Gaza en direction d'Israël et voilà Sonia, c'est la fin de ce journal. C'est à vous pour la suite de Midi News.
0: Avec nos invités toujours autour de la table, Elisabeth Lévy, Éric de Rithmaten, Kevin Bossuet, Pierre Gentillet, Olivier Dartigol, Jean-Michel Fauberg, ancien chef du raid, vous avez aussi dirigé dans les années.. Euh des années 80, la lutte anti-stupéfiants, on va en parler. Alors il y a Marseille, mais il n'y a pas que Marseille. Et plus largement, il y a eh bien, le contexte social et puis les violences qui ont noyauté une partie des cortèges de la contestation contre la réforme des retraites et puis ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Tout ça a contraint le ministre de l'Intérieur, après un débat politique qui est toujours en cours d'ailleurs très vif, mmh. à s'expliquer notamment devant une commission, en tous les cas à l'Assemblée nationale. On va l'écouter, Gérald Darmanin sur son soutien, évidemment des forces de l'ordre, mais en particulier par rapport à la brave M au centre d'une polémique, comme vous le savez.
11: D'abord, quand on veut dissoudre la brave M, c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas. C'est pas une unité la brave M. C'est quoi la brave M C'est quoi la brave M euh, C'est euh, des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre évidemment formés au maintien de l'ordre, j'ai vu fleurir le fait qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre, ils sont évidemment formés au maintien de l'ordre, les compagnies d'intervention de la préfecture de police, qui utilisent des motos, non pas pour intervenir, c'est pour ça que les parallèles avec euh, des affaires euh, dramatiques euh, il y a 30 ou 40 ans sont non seulement euh, outranciers mais insultants, et surtout ils sont totalement ignorants, bon. et ils se, se déplacent pour ensuite intervenir, on n'intervient pas en moto, on descend de la moto, et ensuite, la personne qui est derrière, puisqu'ils sont deux sur cette moto, et la personne de la compagnie d'intervention, qui est une personne différente de la personne qui conduit. La victoire du maintien de l'ordre, c'est que dire de l'ordre républicain, c'est comment on va très vite, aussi vite, voire plus vite, que les personnes qui euh, ont décidé de se décomposer en petits groupes à travers Paris, mettre des feux euh, ici, attaquer des bâtiments là.
0: — Elles sont convaincantes, ces explications parce que les, les accusations, en tous les cas le débat politique est vif, Jean-Michel Pouvergue, autour en particulier de la Bravem.
4: Ce sont des explications euh, techniques qui sont, euh, qui sont importantes à connaître. Effectivement, les, les, les gens qui sont sur les motos sont des, sont des gens spécialistes du maintien de l'ordre. Ils sont là pour se déplacer. Le, le fait d'avoir des motos ou des quads, comme on a vu à Sainte-Soline, c'est de se déplacer rapidement parce qu'aujourd'hui... Le maintien de l'ordre est, est basé sur la rapidité. Essayez d'avoir peu de groupes et de groupuscules qui s'agrègent, en particulier des blocs. Alors, Black.
0: réactivité, d'accord. Mais euh, ce que certains dénoncent, c'est la brutalité. Alors, vous parlez des quoi De la Sainte-Soline avec. Il euh, y a eu des tirs ah. de. Euh, LBD. et là, on sait que ce n'est pas autorisé, hein, depuis des quads, avec euh, des tirs qui sont potentiellement dangereux, mmh. le ministre l'a reconnu. Hein. Et euh, les gendarmes s'en expliqueront, en tous les cas, ceux qui ont participé à ce tir.
4: Ils s'expliqueront devant, devant l'IGPN oui. et, et comme les policiers s'expliquent devant l'IGPN, parce qu'il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'il qu y a une, une violence qui peut paraître illégitime, dans un milieu de violence légitime, quand on cherche... le
0: rappeler, ça. Hein. —
4: Oui. À ouais. chaque fois, il y a une enquête et une enquête de l'IGPN et l'IGGN. Le, le, les, les, les policiers sont le corps le plus contrôlé de la fonction publique, le plus contrôlé, avec un, un, un nombre de, de sanctions qui, 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 qui demeurent assez basse d'une manière générale parce que les faits ne sont jamais prouvés. Mais c'est le corps le plus contrôlé. On aimerait que les autres corps, que ce soit la justice ou que ce soit d'autres corps, euh, soient contrôlés de la même manière. Avec des sanctions il... – Mais
0: alors pourquoi tout ce débat C'est politique C'est politicien ?– bah... Non mais parce que le,
4: le, le but c'est de désarmer l'État d'un cer certain nombre de choses. Bah – mais... Oui vous... non, mais c'est aussi là encore, il
2: euh, y a une partie de la population euh, bien attisée par euh, derrière les Insoumis, les Black Blocs qui vous voulez, toute cette mouvance nébuleuse un peu d'extrême ou ultra-gauche. Euh, que euh, les policiers ne sont plus légitimes à exercer la force. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des cas, évidemment, où ils outrepassent leur pouvoir. Mais bon, Jean-Michel vient de dire qu'effectivement, ils étaient très contrôlés. Mais moi, ce qui, nous, ce qui devrait nous frapper, et à mon avis, ce qui frappe quand même beaucoup plus l'opinion que ces cas d'abus par des policiers, même si ça, ça, ça diffuse aussi dans l'opinion, c'est quand même la violence employée contre les forces de l'ordre. On est... Il y aura... Sur Marseille, c'est la même chose l'État ne fait On va en parler. L'État fait peur évoquez. aux honnêtes citoyens qui ont oublié de remplir leur attestation. Mais alors, euh, si vous êtes délinquant, voyons, vous avez des, des projectiles à balancer sur les flux, alors là, vous pas Alors parlé.
0: justement, là il est question de sainte soline avec des scènes de, 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 de chaos, de guerre. Euh, de, de guerre. Effectivement, D'ailleurs, le président de la République a dit que ces gens sont venus faire euh, euh, la guerre. Alors, il y avait deux personnes qui étaient entre la vie et la mort. L'une n'est plus dans un état critique, l'autre reste dans cet état-là avec des plaintes hein, qui sont déposées par rapport à, à ce qui s'est passé euh, sur cette zone. On va écouter à ce sujet le ministre de l'Intérieur.
11: Vous dites qu'il n'aurait pas fallu mettre des policiers et des gendarmes parce que vous savez que ce serait violent et qu'après tout, ce ne, sont... et que ce, ce, ce ne sont que des biens. C'est très intéressant. Ça veut dire que d'abord, vous refusez le droit de propriété. C'est une propriété privée. Alors après, ça dépend si on considère que la propriété c'est du vol ou c'est pas du vol. Deuxièmement, il y a eu des décisions de justice. Le rôle de la police et de la gendarmerie, c'est d'appliquer les décisions de justice. Les bassines, c'était un, un outil pour les agriculteurs. Tout le monde oublie les agriculteurs aujourd'hui, mais c'est eux qui sont harcelés pour une partie d'entre eux. Et oui, les policiers et les gendarmes sont là pour protéger les biens, et pas simplement les personnes, et pour faire respecter les décisions de justice. Et il ne nous appartient pas de penser que notre opinion personnelle est supérieure à des décisions de justice.
0: Alors, le ministre quand même sur un point important, il dit, parce qu'on entend euh, partie de l'extrême gauche euh, en particulier, de dire, et même le partie de la gauche, dire s'il n'y avait pas eu les gendarmes, il n'y aurait pas eu ces scènes-là, il n'y aurait pas eu ces violences, il n'y aurait pas eu ces scènes de chaos.
8: Non, mais on assiste à un renversement des valeurs qui est... Total. Bientôt, ça va être de la faute de la police si des activistes d'extrême-gauche sont violents. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'état mental de nos policiers dans notre pays, qui sont sans arrêt pris pour cible On les insulte, on leur dit qu'ils font, qu font mal leur travail, on est sans arrêt en train de les mettre au centre du débat politique pour les délégitimer. Mais quand vous regardez partout en Europe, notamment dans les pays européens, jamais dans le débat public, on s'en prend ainsi à nos policiers. La vérité, c'est qu'on est dans une guerre idéologique que l'extrême-gauche mène. C'est exactement pareil pour le patriotisme. Il n'y a qu'en France, où le drapeau français est associé au fascisme. À un moment, il faut arrêter avec ça. Et bravo à Monsieur Darmanin de remettre les choses en place et de mener une guerre idéologique contre cette extrême-gauche qui Grès notre pays. Ouais, bon,
0: mais euh, très bien. Et une fois qu'on a dit cela, euh, la question c'est est-ce qu'il y aura d'autres, d'ailleurs, deuxième acte Sainte-Soline, d'autres Sainte-Soline Parce que le, le ministre de l'Intérieur a dit dans le journal du dimanche c'est fini, aucune ZAD en France. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que. Euh, et, et Lui-même revendique hein, l'extrême fermeté par rapport à l'extrême violence. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais.
2: Est-ce qu'une est qu
0: majorité des Français, c'est moi, c'est ça ce qui m'intéresse, ouais. est derrière le ministre a, de l'Intérieur en disant c'est pas possible Il y a ça.
1: plusieurs mmh. sujets qui s'entremêlent. D'abord, je, je crois que. Sondage après sondage, une écrasante majorité dans la population française soutient les forces de l'ordre qui sont confrontées à l'exercice de leur mission dans des conditions de plus en plus difficiles. On n'en a pas parlé, mais moi je dis que ce sont des ouvriers de la sécurité et qui ne sont pas suffisamment payés, pas suffisamment rémunérés. Il y a encore des problèmes de formation, etc. Et puis il y a en effet des violents, des casseurs. Euh, qui ne sont absolument pas intéressés par les politiques de gestion de l'eau ou absolument pas intéressés oui, par, les par les la réforme des retraites. Euh, le tout, c'est que moi, je fais chaque fois attention à ça, de ne bien distinguer les profils entre des manifestants Alors, qui défendent oui. les combats. Alors, nobles ceux qui sont sur le, le terrain, casseurs. comment
0: ils font pour distinguer Parce ah, que oui, voilà. euh, dans une pluie de, ouais. de projectiles ouais. et avec toutes ces fumées et avec un voilà, débat même. idéologique et politique parfois en fumée, bah, euh, bah, parce que c'est ce qu'a oui. dit oui. le ministre le de l'Intérieur. La
2: est interdite, pas seulement non autorisée, mais interdite.
0: Oui, mais certains un... vous disent, au nom de la cause que je défends, j'ai le droit de oui, mirage. Bah bah
2: justement, au nom d'eux, vous n'avez pas le droit. Et le problème, c'est qu'il faut quand même le dire haut et fort et le répéter. Voilà. Les gens qui se rendent à des manifestations où on sait en plus comment ça
0: va se passer, prennent
2: un risque. Ah, tu Sauf tu que, Elisabeth casseur. Lévy,
0: une comment partie...
1: Mais c'est
2: attendez,
0: Elisabeth vous pouvez le répéter avec tous les tons que vous voulez. Une partie de la jeunesse, je dis bien oui. une partie, estime que... C'est ce que vous avez dit, la désobéissance civile peut faire avancer oui. des causes. Et donc, comment vous arrivez, j'allais dire, à opposer un, un, un discours par rapport Avec à
2: ce à... de... En sanctionnant. En sanctionnant, c'est tout, tu transgresses On la me loi. Me choquez pas, pas, en fait, la,
4: la, 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 la désobéissance euh, citoyenne, euh, c'est une stratégie euh, d'extrême-gauche, d'une manière générale, euh, qui est... Qui est, qui est, euh, qui est euh, transporté à la fois par l'aspect la, politique d'extrême-gauche, par les syndicats d'extrême-gauche, par les, les ONG d'extrême-gauche. C'est une stratégie d'extrême-gauche qui dit que... On va, malgré les décisions de justice comme ça s'est fait à sainte soline eh bien on va y aller quand même parce que c'est de notre devoir d'y aller. Et on va provoquer les gendarmes et il va y avoir une riposte. Et avec la riposte, on va pouvoir déposer plein de, mais de les gendarmes. mais ça
0: infuse. Je vais vous donner un exemple. Les blocages de certaines facultés, je ne vais pas vous prendre des facultés au hasard, je vais vous prendre des, des universités plutôt à la réputation d'être de droit. droite. Assas, ouais. Lyon 3, Dauphine. Alors, ben regardez, on va prendre la direction d'Assas, ce mm. qui s'est passé. Notre reporter Régine Delfour y était. Puis on va voir après quels sont les, les mots utilisés et même parfois une forme de, de harcèlement si vous n'êtes pas dans la ligne de ce qu'il faut faire, justement, de cette extrême-gauche. Regardez. Même des dizaines d'étudiants
2: bloquent l'entrée de l'université d'Assas ce jeudi 23 mars, rebaptisée pour l'occasion Assas-la-Rouge. Traditionnellement à droite, Assas serait-elle désormais en proie à
14: l'ultra-gauche Alors Je ne sais pas si on peut parler d'ultra-gauche qui infiltrerait Assas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des messages qui essayent de s'infiltrer dans le milieu universitaire, qui n'ont pas forcément leur place en termes de discrimination sur la religion, sur la sexualité. Ce militant de l'Uni, l'organisation étudiante au positionnement, Pourtant, à droite, tempère
2: cette
3: dérive. On n'a pas eu de tentative de, de bagarre provoquée ou ce genre de choses. Il y a eu justement du côté de la gauche une crainte d'une intervention de l'extrême droite qui n'est jamais intervenue. Finalement, ils ont pu faire tranquillement leur blocus et repartir. Donc je pense qu'aujourd'hui, au niveau d'Assas, on n'a pas cette radicalité. Quant à l'association Assassin Progress, qui regroupe plusieurs
2: entités de gauche, elle revendique sa place et ses actions
6: légitime quoi on a gagné les élections, on a gagné les élections au conseil centraux. Je ne sais pas si on s'infiltre, en tout cas il y, y a des gens de gauche à Assas.
14: Les jeunes sont dans la rue et que même à Assas, malgré notre image de fac de droite, eh ben, on peut mobiliser et on peut faire des actions comme ça. Contacté,
2: le président de la faculté, Stéphane Braconnier, assure qu'Assas est une université équilibrée où toutes les
8: idées peuvent s'exprimer.
0: Ah, c'est assez particulier. On en parlait, là, pendant la diffusion du sujet. Assas, la Rouge, non, quand même. Ça ne sonne pas à l'oreille.
3: Non, mais c'est vrai que c'est plutôt, enfin, c'est, je ne vais pas désigner tel ou tel université, mais c'est rarement à Assas qu'on pense, euh, pour, pour des blocages. Je, je, je précise pour l'anecdote, moi, ça me fait sourire, étant de la Sorbonne, que la Sorbonne n'a pas été bloquée. Alors même, je, je parle de la Sorbonne dans, dans le cinquième, vraiment la Sorbonne-Mère. Alors que Assas, effectivement, l'a été. il ben, y a un changement, hein. On pourrait faire l'émission. Assas n'est pas, euh, n'est plus ce qu'on a connu dans les années 70-80 avec ces débordements qui venaient plutôt de l'ultra-droite, cette fois-ci, qui venaient du GUD. Euh, Aujourd'hui, vous voyez, on, on, bloque, on bloque la faculté. Alors, à quoi c'est dû Je m'interroge. Euh, je pense... Euh... Je pense aussi que c'est toujours des micro-groupes, donc on ne faut pas aller chercher, comment dirais-je, une grande tendance à l'intérieur de l'université. Ce sont des micro-groupes qui sont de plus en plus actifs, encore et une fois pour bloquer oui. une et faculté. Vous connaissez le... qui fait l'histoire,
0: ce sont les minorités, les micro-groupes, comme, comme on dit. Qu'est-ce que cela dit quand même Mais là, qu'est-ce que cela dit du mouvement syndical C'est ça ce qui m'intéresse, c'est que demain vous avez une mobilisation... Nouvelle onzième contre la, la réforme des retraites, que certains essayent, voilà, d'agiter, de réveiller les facs, entre guillemets, qui seraient endormis en de leur point de le vue.
8: Voilà. Début... De la mobilisation, il y a une volonté de la part de l'extrême gauche de mobiliser la jeunesse. Même Louis Boyard a essayé de mobiliser les lycéens. Ça bien. a été un échec du début jusqu'à la fin. Parce que la vérité, c'est que si on sort de l'idéologie, eux, ce que, ce que veulent les étudiants, c'est de pouvoir étudier convenablement, c'est de pouvoir avoir un emploi. Et il y a la problématique autour du pouvoir d'achat et les retraites. Je pense que c'est très, très loin. Pour eux, Mais il y a quand même un problème dans nos universités, parce que là il y a quelques blocages. Le problème c'est le terrorisme idéologique. Oh. Quand vous avez des conférences qui ah, sont annulées... Fait. Encore récemment, à Sciences Po Strasbourg, où vous avez un dirigeant de Total Énergie qui n'a pas pu tenir sa conférence, je pense à Stanislas Rigaud, Annie, je pense à Geoffroy Lejeune à Sciences Po Lille, il y a un véritable problème. Et souvent, c'est relayé par certains professeurs. Quand certains professeurs obligent leurs étudiants à rendre un mémoire en écriture inclusive, sinon ils perdent des points, ça pose quand même Question. donc, à un moment donné, j'ai l'impression que la société française est en train de se droitiser, mais il y a encore des poches de gauchisation massive. J'en parle, oh, parce que je sais ce que c'est, il y a l'éducation nationale, évidemment, enfin, je ne parle pas des de, 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 de hauts fonctionnaires, je parle de la base, et il y a évidemment ces universités, et c'est un véritable oui, problème, donc le fossé et se Vous dites il y a des élections, Pardon, mais moi, élections. je ne
2: suis, Précisez... suis pas sûr de vous, euh, euh, Kevin que euh, euh, on dit euh, finalement on vit sur cette idée que la droite avait gagné la bataille des idées poupou pou, et que la France se droitisait et je me demande euh, la réalité, s'il n'y a pas aussi un mouvement en profondeur euh, d'évolution euh, sociologique, parce que Assas, euh, sociologiquement, c'est une fac assez bourgeoise. Disons, et vous avez vu le gauchiste, il était tout à fait, euh, il devait s'appeler Enguerrand, quoi. Il, devait, oh, il, était, il oh, était tout à
0: caricature. fait. Il non, était mais...
2: tout. Non, mais je plaisante. Ce que je voulais dire, il, était, il avait, il avait le look des étudiants d'Assas. Hein, C'était pas et, 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 et donc. Euh, moi, j'ai le sentiment, en revanche, Après, ce cet homme Louis Boyard, liste. à mon avis, est très contreproductif. Bon. <rire> je pense que...
0: Mais vous me dites pas ce que ça... Parce que quand même, Assas, Dauphine, il euh, y avait Lyon 3 euh, aussi, euh, par rapport si. quand même avec ouais, ce qui ouais, est en train de se passer, c'est quasiment... Je crois que
2: mais il y a des vacances a des qui arrivent. Non, mais vous savez, on a plus... vu Sciences Po bloqué contre l'élitisme. On a vu Normal Sup, avec je ne sais plus quels embrouilles, ouais. comme ouais. le disait, ou le terrorisme intellectuel, wokiste, etc. <rire> vie à grande échelle. Alors, que Assas et, et Dauphine jusque-là été, disons, un peu à l'écart euh, très bien, je ne suis pas sûr que ce soit une non révolution. Ça
3: concerne, encore une fois, je, je pense qu'on est, est dans un microcosme. Oui, 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 euh, je, oui. je suis, suis d'accord, je partage le propos Elisabeth sur la droitisation, on en fait trop, euh, de l'espace politique français. Il y a des grandes tendances quand même, mais il faut, ne faut, faut pas arriver tambour battant. Mais là, pour l'université, que ce soit pour Assas ou d'autres universités, c'est toujours, vous le disiez, c'est les minorités qui font l'histoire. Bon, je crois que c'est Trotsky ou Lénine qui disaient ça, peu importe, pour vous dire d'où ça vient, ça, cet adage. Mais, mais, mais là, en l'occurrence, il y, y a quelque chose qu'on observe à l'intérieur des universités. Ça, c'est vrai. Depuis une dizaine d'années, moi je pense que ça a commencé avec la loi Pécresse. Ça nous est venu de la droite, cette loi, pour le coup. Parce que l'autonomie des universités a précipité une partie des universitaires. Dans un, dans un champ politique. C'est comme ça qu'on a vu les études du genre se, se développer. C'est comme ça que vous avez un terroriste d'extrême-gauche hein. qui est intervenu dans une grande université française et la ministre Sylvie Rotaillot oui, n'a pas condamné la, la liberté académique. pas dans le mouvement
0: pour le moment. En tous les oui, cas, les facultés, avec ce qu'on a connu de, de, de ce qu'elles peuvent faire, je ne parle pas de celle là en particulier, il n'y a pas une mobilisation, ça ne prend pas pour le moment.
3: Parce que ce sont les retraites oui. et que ça les concerne au Tout à fait, en termes de,
4: de euh... mobilisation, effectivement, pour le moment, on ne sent pas. On verra demain, encore une fois, on verra demain, mais ce n'est pas du tout sûr. Par contre, ce qui ouais. va se passer, ce qui est en train de se passer sous nos yeux euh, ébahis, c'est qu'il y a une, une, une percée de de, 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 de l'idéologie euh, extrême gauche à tous les à tous les niveaux y compris dans, oui, mais alors, dans les facs qui,
0: les qui yeux ébahis de qui parce que certains euh, tirent et, la sonnette d'alarme depuis longtemps et qui
4: nous amène ce que ce que mm -hmm. ce que nous, ce que nous avons là c'est-à-dire effectivement l'inversement des valeurs le fait que euh, euh, comme disait euh, euh, Georges Orwell c'est le, le la victime la victime et euh, le coupable on, et on, est est alors, oui. Oui, on en est là non, est mais oui bien sûr qu'on qu en est là c'est Bordeaux
2: à Bordeaux, oui. quand même, on refuse Marguerite Stern, la militante féministe, Une si on pause. accepte jean Une
0: pause et on va ah, se je... retrouver. Deux sujets importants. Marseille. Et vous allez voir, euh, notre. Notre équipe, en tous les cas, on a embarqué avec, la fameuse, enfin, la fameuse, avec les renforts plutôt de la CRS C8 qui sont arrivés. Hein, et sur place, vous allez voir le travail qui a été effectué. On écoutera aussi tous les responsables politiques depuis des années sur Marseille. C'est assez édifiant. Et puis on finira sur la rencontre Borne-Syndicat et vous découvrirez la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Les mots de Jean-Luc Mélenchon sur Elisabeth Borne. A tout de suite. Midi News, la suite avec à la une de l'actualité l'intersyndicale qui a mis fin en moins d'une heure à la réunion à Matignon. Et un constat, tout est bloqué. c'est news, info, les titres, ça se débloque, c'est le journal évidemment de Roberto.
10: Après l'échec de cette réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats, le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, dénonce un gouvernement obtus qui choisit le blocage de son côté, le premier secrétaire du PS. Olivier Faure évoque un exécutif qui enfonce le pays dans la crise. La première ministre a refusé, selon les syndicats, le retrait du texte. Les grèves continuent. Autour de 20% des enseignants du primaire seront en grève demain pour la 11e journée de mobilisation. Cette estimation est plus faible que celle de la précédente journée, le 28 mars qui était de 30%. Et puis Berlusconi est en soins intensifs à Milan. L'ex-chef du gouvernement italien, 86 ans, a été hospitalisé pour un problème cardiaque. Silvio Berlusconi a été hospitalisé dans la matinée. Son état serait actuellement stable. Silvio Berlusconi avait subi une, import, une importante opération à cœur ouvert. C'était en 2016.
0: Beaucoup d'informations à la une aujourd'hui avec cette réunion à Matignon dont il n'est rien sorti. Sans surprise, on va en reparler de nouveau. Vous verrez les mots choisis par Jean-Luc Mélenchon pour la dénoncer. Nous avons parlé de l'audition de Gérald Darmanin pour défendre les forces de l'ordre, expliquer sa stratégie de maintien de l'ordre. Et pendant ce temps, eh bien, le garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti est accueilli ou sera accueilli par le syndicat de police Alliance, qui se réunit en, en congrès. Notre journaliste Sandra Buisson y est. Sandra, dans quel état d'esprit sont, bah, sont les policiers que vous avez rencontrés euh, ce matin
6: c'est un congrès pour renouveler les têtes de ce syndicat de police Alliance, renouveler le, le bureau dans un moment particulier, puisque depuis l'accélération du mouvement anti-réforme des retraites, les policiers sont fortement mis en cause sur le maintien de l'ordre, avec des suspicions d'usage illégitime de la force. Une trentaine d'enquêtes ont été ouvertes à ce sujet depuis le début de cette contestation sociale. Un policier de la BAC me disait ce matin qu'il ressentait une suspicion Permanente à l'égard des forces de l'ordre il dénonce l'attitude de certains hommes politiques qui à ses yeux attisent la haine anti-police un sujet qui devrait être abordé demain par le secrétaire général du syndicat de police Alliance dans le discours qu'il prononcera devant le ministre de l'intérieur général de Darmanin qui sera là pour la clôture de ce congrès mais vous l'avez dit c'est la venue d'un autre ministre aujourd'hui qui alimente les discussions, Éric Dupont moretti le garde des Sceaux est attendu à 14h30 pour s'exprimer face à ce syndicats syndicat qui clamait au printemps 2021 que le problème de la police, c'est la justice, pointant un laxisme judiciaire qui, selon cette organisation syndicale, alimente une délinquance sans limite. La présence du ministre de la Justice est un signal de taille, m'ont confié plusieurs policiers. Ça montre qu'il est ouvert au débat. Ça envoie un message aux magistrats, magistrats dont certains estiment qu'ils ont, pour partie d'entre eux, une défiance vis-à-vis -vis des forces de l'ordre.
0: Et on suivra évidemment tout cela avec vous. Merci beaucoup Sandra Buisson pour cette présentation et ces détails. Tout cela intervient avec un contexte en tous les cas euh, sur Marseille qui est très très compliqué. Après euh, les fusillades, trois fusillades, un bilan très lourd bien sur place. Des renforts ont été envoyés de la CRS 8, ils sont arrivés. Alors est-ce que cela rassure les habitants Est-ce que cela sécurise un peu les habitants Nous avons suivi ces renforts dans la cité phocéenne avec Stéphanie Rouquier et Adrien Spité.
14: À peine arrivée, la CRS-8 investit les quartiers nord de Marseille. Première étape dans la cité de Félix-Piat, à la recherche de produits stupéfiants. Chaque local est inspecté. Une présence qui rassure les habitants du quartier, excédés par les trafics.
7: On aimerait bien tous les jours comme ça. Parce qu'on n'en peut plus, franchement on n'en peut plus. Vous comprenez, c'est la jungle.
14: Deuxième étape, à quelques kilomètres de la, la cité Bassens, sur place, le trafic de drogue est un secret de polichinelle, les prix sont affichés sur les murs. A l'aide de chiens, la CRS-8 continue ses recherches, une personne sera interpellée. Dernière étape, à la cité de la Paternelle, épicentre d'une lutte de territoire entre deux clans, cet habitant raconte. C'est la guerre madame, c'est la guerre des réseaux. C'est la guerre, ça tue, ça vient, ça tire, ça se taille, pour rien. Ici, les moindres recoins sont utilisés pour cacher les produits illicites.
11: Les plaques d'égout, ça va être ça va être dans, dans, dans les halls d'immeubles, ça va être... Ça va vend l'environnement ici, il y a des pierres, ça va être sous des pierres.
14: La CRS8 se dit satisfaite de la soirée. Plusieurs barricades ont été retirées dans les points de deal et plusieurs personnes interpellées.
0: Non, il faut rendre euh, je dire hommage hein, au travail euh, qui est fait alors en une soirée en plusieurs jours voilà, ils font ce qu'ils peuvent bon, on voit bien que c'est vide oh, de la mer avec une petite cuillère.
11: Ouais. Il y a deux problématiques,
4: deux, deux problématiques essentielles, Sonia. Euh, alors effectivement, ils sont efficaces et tout, mais c'est un, un coup de poing. C'est-à-dire, ils arrivent, ils vont, ils vont nettoyer le secteur et, et là, personne ne résiste. Effectivement, le rouleau compresseur policier est là et ils arrivent à, 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 à nettoyer la chose. Mais après, il y a deux, deux problèmes pour, pour s'installer dans le temps long. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des effectifs qui reste sur place, et là, euh, il faut une continuité d'effectifs entre la police nationale, la sécurité privée et les polices municipales, il faut arriver à travailler ça, avec la loi sécurité globale, on leur a donné le moyen de travailler là-dessus, et la deuxième chose, et c'est aussi le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse très ferme, judiciaire qui n'existe pas aujourd'hui chez nous, quand on voit que le syndicat de la magistrature a déposé un, un, un référé li, euh, euh, Liberté devant le Conseil d'État euh, pour mettre fin à l'impunité de la police, plutôt que de s'occuper des problèmes d'être incroyable on, on, est, on, on marche sur la tête. On parlait de l'extrême-gauche aujourd'hui. C'est un syndicat qui est mais... clairement euh, affiché à l'extrême-gauche. Mais... Et donc, effectivement, que que le garde des Sceaux vienne de voir euh, le, le syndicat Alliance, c'est une bonne chose. Parce que le dialogue, le dialogue est ouvert là-dessus, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais à un certain moment, il faut que... Cette idéologie de certains magistrats, mais qui prédomine quand même et qui arrive à faire flotter un peu partout. Mmh. Il faut qu'elle disparaisse à un certain moment, sinon on s'en sortira jamais. Si mais on n'a pas le bras...
0: Armé, des, de certains ouais, magistrats Oui, de certains. Mais, pas non tous, mais c'est quand même... Vous, vous le disiez, si. vous étiez responsable ouais, non, mais,
2: non mais vous, vous avez raison. Oui. Euh, déjà, à l'heure qu'il est, je pense que les points de deal qui ont été euh, comment on dit euh, levés... Euh, au cours de cette opération, sont déjà reconstitués. Et je dirais très vite, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que si on veut lutter contre la drogue, c'est pas au, au niveau des points de deal qu'il faut euh, qu'il faut euh, lutter, parce qu'il y a évidemment des donneurs d'ordre, il y a évidemment des réseaux. Il y a, voilà. Pour les
0: la deuxième aussi chose quand même je continue assez... à
2: penser non. de façon assez triste, d'ailleurs, parce que je sais que ça n'est pas satisfaisant. Euh, de dire bah, finalement il faut changer la loi parce qu'elle n'est pas respectée, mais à ce stade de non-respect, à ce stade de, euh, euh, dans les faits, de facto, il n'y a plus d'interdiction à la consommation euh, euh, de non, mais... du cannabis et du hashish dans ce pays. Moi, Elle si n'existe pas. Oui, mais euh, euh, c'est-à-dire interdire, interdire la vente Elisabeth. et pas vraiment la
0: fusillade. Là, c'est Marseille, oui. Nice, des gens avec armes lourdes qui oui. se baladent dans un quartier. Imaginez si c'est devant votre fenêtre avec votre enfant. Je ne sais pas, la chambre de votre enfant, etc. Imaginez la crainte, et je, vous réponds. je dis bien toujours, de certains habitants, ce n'est pas tout Marseille aussi. Donc la question, La question, c'est, et maintenant On a posé cette question à, à, lors d'un sondage qu'on va vous montrer, parce que qu'est-ce qui reste C'est soit vraiment ce genre d'opération qui se multiplie, soit vous connaissez, c'est la même, si je veux dire, ancienne depuis certaines années, faut-il faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic Alors,
2: Et on ne
4: défend plus nos frontières non, non, non.
0: Mais on est d'accord que, que, que non, faire l'armée apparaître dans la Non, mais c'est
4: une, que une question qui, qui, re, qui revient à chaque fois. Les euh, Ça, les me, ça, ne pas, ça oui, veut rien c est c est vrai, dire, ce n'est pas souhaitable. Pourquoi faire sûr. de plus Qu'est-ce qu qu que l'armée fera je de pas, plus À part ouvrir le feu sur tout le monde, ce
1: n'est pas la solution.
0: Mais pas non, évidemment, la solution que c'était Samia Gali.
1: Ceux qui questionnent dans ce dossier, et au prisme de l'exemple marseillais, il y a 130 points de deal à peu près. Euh, il y a l'effet plumeau à chaque en fois qu'il y a une opération France il se, à, Marseille, à Marseille, 130. Il y a eu 30 morts l'année dernière. On est déjà à 15 cette année. Mmh. Moi, ce qui me surprend, c'est quand même l'État d'échec des politiques publiques menées à ce jour. C'est-à-dire que ce qui a été mobilisé comme politique, ouais. euh, le, comme arsenal législatif, comme pénalisation des consommateurs avec l'armande forfaitaire, etc., n'obtiennent euh, les... euh, Ne, na, na, ne parlez pas, pas des de
0: mêmes choses. Hein. Vous, vous dites les milliards qui ont été versés dans, pas de dans de les résultats. quartiers. J'aimerais
1: qu'on ait un, un, une réflexion sur l'argent de la drogue, aussi, ah oui. qui, est un, qui est un sujet qu'on aborde peu, une économie, et sur le hein, fait que 80% du cannabis, aujourd'hui, vient du Maroc, concernant notre pays.
0: On posera la question à Jean-Michel Fauvert, quand même, un patron de la lutte anti stupéfiant et dans des années aussi très difficiles à l'époque. Mais je voudrais qu'on écoute tous les anciens responsables oui, 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 de, les de haut niveau. Mais c'est ouais. frappe. Écoutez les mots utilisés. Ils vont dire la même chose. Mais oui.
4: Et je demande à ce qu'il y ait des opérations systématiques, fortes, régulières de sécurisation des halls d'immeubles et des câbles comme nous l'avons fait dans un certain nombre le département de notre territoire et tout
0: récemment encore dans le département de la Seine-Saint-Denis.
4: Ce
3: qui se passe est véritablement euh, abominable. Maintenant, on va tuer des enfants ou des adolescents. Quant à ces ventes de Kalachnikov, il faut bien entendu aussi que l'État intervienne. Je
14: demande du temps. Je comprends qu'il y ait de l'impatience, euh, de la colère de la part euh, des Marseillais. Mais il faut du temps pour démanteler euh, ces réseaux. L'argent de la drogue ce sont... Euh, des millions d'euros sur Marseille. Ce sont des gamins qui, parfois, ne vivent, de la drogue, vivent que de la drogue depuis des années. Ils ont commencé, à 12-13 ans, à surveiller. Et aujourd'hui, ils trafiquent et peut-être sont au cœur de ces assassinats. Ça mettra du temps, c'est toute une société qu'il faut On relever. Par
0: ça. Alors je ne remets pas en cause le volontarisme c de sincères, chacun, mais c'est dévastateur. Vous
3: cette savez qu'il y a la peur d'une explosion euh... sociale
2: quand même. Cette, hein. crue...
3: cette archive est d'une cruauté parce qu'elle montre l'incapacité et l'impotence de nos dirigeants peu importe les étiquettes, puisqu'on a entendu Hortefeu, après on a entendu Valls, on a entendu la droite, la gauche, à régler ce problème. On a l'impression que la, le trafic de drogue, et de manière générale, la criminalité à Marseille, les délits, euh, au fond, c'est les écuries d'OGIA. C'est-à-dire qu'à chaque fois, qu on arrive, on se dit, ça y est, on va enfin arriver à nettoyer que vous tout ça, fait, vous et on n'y arrive pas. Alors, attention. Non, non, moi, je vais pas me mettre à la place des ministres. Mais facilement. je remarque, non, moi, j'observe. Moi, j'observe quand même des tendances. C'est-à-dire que ce que j'observe, c'est que, premièrement, un sujet qu'on qu évoque rarement, mais je vais quand même le poser parce que le ministre de l'Intérieur l'a évoqué il y a un an, en août, je me souviens très bien en août dernier, 55% de la délinquance à Marseille est, est commise par, commis, par des étrangers des personnes de nationalité étrangère donc il y a aussi une question migratoire qu'une partie de, du champ politique une partie des hommes politiques ne veulent pas le voir, mais il va falloir quand même un atteler et au cas particulier à Marseille, puisque ici c'est dans les cités que ça se passe, d'accord, et dans les cités on sait que c'est majoritairement... Mais vous ne résoudrez pas quand même et le Je suis d'accord. Le, sujet... le deuxième sujet, pardon. le sujet, pardon. je pense qu'il n'est pas policier. Je pense que le sujet, il va se situer au niveau de la réponse pénale, à la fois au niveau de la magistrature et surtout pardon, au niveau de, de l'incarcération. De Nous avons un taux d'incarcération en France qui est de l'ordre de 115%. Rendez-vous compte. Donc nos prisons sont pleines à craquer. Donc ça pose, ça pose évidemment un grave problème. Mais pour les habitants
0: là, qui ont subi ça, quelle réponse immédiate, on voit que les renforts. Juste une question. Jean-Michel Couvert vous étiez patron des... des stupes, Je dis euh, en 80, oui, donc c'est sous euh,
4: quel gouvernement
0: c'était avec... Oui, 90. En Seine-Saint-Denis. En seine saint, -Denis. En seine -Saint -Denis. Bon, alors moi l'action, que je me pose, okay. souvent, parce qu'il y a les trafics, il y a les différents niveaux, et j'allais dire, et les gros bonnets. Parfois, l'école bancaire. Est-ce que ça participe Est-ce que c'était de, de, de votre ressort aussi ou que, non, En fait, en, en sont... réalité,
4: en réalité la, la, la lutte contre les stupéfiants en France, et, et en France comme dans les autres pays européens, est prise sur les deux niveaux. C'est-à-dire à la fois, vous avez des offices centraux, l'OFAST, pour ne pas le citer, euh, en France, qui s'occupent des, des trafics euh, internationaux et donc de ces... Pseudo Grosbonnet ou Grosbonnet, et vous avez euh, pour lutter contre les, tous, les, tous les trafics de réseaux euh, de fourmis sur le sur le terrain, tous les tous les services de stup euh, que que, que comporte à la, la fois la police et la gendarmerie. Et ça, ça, euh, ça, ça, ça travaille de, en, en, en bonne intelligence. Le, la problématique, c'est que les, les, les stupéfiants. Euh, euh, que ce soit chez nous ou dans, chez, chez nos voisins, euh, nous draine à peu près à entre 20 et 60% de la délinquance de, de voix publique, que ça ne s'arrange pas. Pourquoi ça ne s'arrange pas Parce que euh, avoir un, un, un deal de rue, euh, ça ne demande aucune intelligence tactique, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et, et on ne va pas comparer les criminalités, mais ça ne demande aucune intelligence tactique. Et puis ça rapporte énormément d'argent. Voilà pourquoi ils, se, ils, se, ils sont et en train de se tuer euh... pour récupérer ça. Donc il faut il faut absolument décréter ça comme un, comme un, comme un combat national. Non pas le faire comme l'ont fait tous ouais. ces hommes politiques et qui sont tous d'ailleurs de bonne foi, mais... On, on voit que c'est trans oui, oui, euh, transpartisan, donc il faut sûr. déclarer ce combat-là et, oui. le, et, le, et le marteler sur tous les niveaux. Et, et peut-être aussi discuter d'autres choses au pas. Non parlant. mais der, dernier mot, euh, d'ailleurs euh, je
2: ne fais que citer un de mes camarades qui était hier soir sur ce plateau, mais je ne sais plus lequel, si c'est Ferrajou ou Yohann usaï mais euh, qui a mis l'accent sur une chose qui est que c'est aussi les cités où une partie des cités vit du trafic, donc ces mêmes familles qui en souffrent euh, sont aussi... Non, ouais. non mais attendez, pardon, pas je vrai. termine, excusez-moi, je ne crois pas parfait. que ce soit non, faux.
0: Il était sur Comment le terrain. Hein.
2: Bah ben, écoutez, excusez-moi, quand plus on, plus on voit un vrai. certain nombre et de rapports pas et pas quand on parle, pardon, quand on parle à un certain nombre de spécialistes, ils vous disent que ça génère 3 milliards de chiffre oui, d'affaires par an, vrai. que ça fait vivre effectivement des tas de gens et que du coup on a aussi peur de tout à rire.
4: Oui Elisabeth, vous avez partiellement raison sur effectivement les 3 milliards qui sont générés, etc. Mais dans les cités, euh, ça ne fait vivre qu'une petite oui, partie, évidemment. ceux qui profitent pas le, le reste de la Bien cité sûr. qui elle, est les prisonnières de la cité et, qui, et dont les jeunes filles sont empêchées de s'habiller comme elles veulent, etc. etc. Les caïdas dans les cités, ça ne fait vivre que... Une, 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 et, et bon. et... On,
0: on l'a entendu, hein, on a entendu vraiment des cris du cœur. Hier, on a passé ce reportage avec beaucoup d'habitants et de ouais. femmes en particulier qui disent Ça suffit. Et, elle parlait non. des peines hein, et, de la ref, et, de, et justement de la réponse euh, pénale. Je vais vous remercier, Elisabeth Lévis. Merci. Elisabeth beaucoup. Quelques Merci. minutes en avance, je vous dis à, à très bientôt. On va revenir sur l'actualité politique. Et sociale, je voudrais qu'on regarde cette réaction de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux après la réunion ce matin euh, des syndicats, réunion en tout cas, la rencontre avec Elisabeth Borne. Voici ce que dit Madame Borne radicalisée et murée dans le déni de réalité, transforme une crise sociale en crise politique par son obstination. Le 6 avril, demain, mobilisation et grève dans tous les secteurs, dans le calme. C'est dit, et sans froid, à l'appel des syndicats. Mais vous avez noté, vous avez vu, Eric derit matin c'est transforme. Là, la question, c'est qui va être responsable de tout ce qui va advenir
7: voilà, c'est l'enjeu politique. C'est sûr, c'est le gouvernement qui est montré du doigt systématiquement. Hein. Ce sera le seul qui sera porteur de, de cette réforme. Et puis surtout qu'il n'a pas voulu lâcher et qu'il n'a pas intérêt à lâcher maintenant. Parce qu'on se dirait, tout se gâchit depuis trois semaines, à mois. C'est bien la peine. Alors maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est le 14 avril, le Conseil constitutionnel. Parce que là, ce sera un peu le juge de paix, en fin de compte. On
0: sait vraiment Soit que cette date-là, sans... ça va, être, ben, ça va arrêter, ça va faire... Est... Un... On est... est dans une est zone
3: tous... tampon. C'est dans ce qu'espère le gouvernement. En même temps, il faut bien pour une bah chose, oui, c'est enfin, pour le gouvernement, c'est gagnant dans les deux cas. C'est
0: légitime fait. une fois qu'il y aura la décision, oui. normalement.
3: C'est légal dans les deux cas. moi un Non, c'est légal. Non mais attendez. Dans tous les cas, c'est facile pour mm -hmm. le gouvernement, et c'est l'élément de langage qu'on entend de plus en plus, ce qui est Absolument. de dire attendons que le Conseil les sages mm -hmm. vont euh, trancher. Mais de toute manière, qu'est-ce qui va se passer Si le Conseil constitutionnel censure totalement. Mm -hmm. Euh, le texte, jamais le gouvernement va mettre non, le couvert. Et si prise, ce en fait, texte oui. passe, on dira regardez, le processus est allé juste Oui, mais pour que vous voulez faire, voilà. faire d'autres dans non.
0: le processus démocratique ah, je, je, les je, je ne
3: fais que vous décrire le processus. Là, après, je vous ai dit, il y a d'autres choses. Il y a des élections qui arriveront peut-être après, mmh. euh, d'ici mmh. 5 ans. Si ce sujet revient sur la table et qu'on veut revenir à la retraite de 62 ans, je rappelle qu'il y a une élection présidentielle. La question, c'est demain,
0: 6 avril, entre 600 mille et 800 mille personnes, on verra, sont attendues dans le pays. Il va y avoir une mobilisation encore des forces de l'ordre. Du, du 6 jusqu'au 14, nouvelle journée ou pas, blocage en série, rien. pourrissement, etc. Ça, Olivier d'Artigord... Il est
1: certain que l'intersyndicat qui se réunit le voilà. soir après chaque journée mettra une nouvelle date à l'agenda euh, qui, euh, oui. qui peut se, se rapprocher du, du 14. Euh, déjà le 13 août, une, chacun chacun aujourd'hui, et j'ai envie de dire, pousser, si ce n'est dans ses retranchements, euh, dans sa ligne de course, et il ne peut pas en sortir. Très
4: juste, oui. Sur le Conseil constitutionnel, moi, je, voudrais, je, je pense que l'intérêt du Conseil constitutionnel, si euh, évidemment il n'annule pas totalement la loi et s'il et, et accède cette loi-là, ça, ça sera aussi aux, aux yeux de, de beaucoup de, de légitimer et d'absoudre le, le 49.3 peut-être.
0: Ah, très bien. Alors ça c'est quelque chose d'important euh, simplement, mmh. Elisabeth Borne alors vous entendez, carboniser terminer, mmh. oui, pas dur pour elle,
1: quand même. parce que le, savez, président, le président lui dit à la fois essayer d'élargir la majorité mmh. mais sans coalition, avec simplement euh, du renfort individuel pour les trouver dans les marges, je ne sais pas avec qui et quand et sur quelle feuille de route et puis il lui confie concernant l'intersyndical un travail impossible, on l'a mesuré mmh. aujourd'hui, donc sur ces deux sujets élargir la majorité et apaiser mmh le pays sur le Alors, plan... C'est la surface ce au travail, fixer les objectifs qu'on ne peut pas ça atteindre. Très bien,
0: mais qui serait, qui serait dans ce cas-là légitime, capable d'élargir la majorité de faire... De, de, de terminer le processus de la réforme près de qui
8: Mais personne en ça fait. fait. Oui. Le, le, ce n'est pas Elisabeth Borne le problème. Oui. C'est Emmanuel Macron et son idéologie oh, qu'est le macronisme. Qu'est-ce oui. ah, bah, qu vraiment... qu qui, qu qui reste du macronisme Au départ, non, Emmanuel fin, Macron... Là, mais voulait... Emmanuel, non, mais Macron. <rire> Emmanuel Macron voulait une, une retraite par points, ça a échoué. Il, Il voulait dépasser l'équilibrage politique. Il n'a pas réussi. Et Elisabeth Borne, évidemment, est contrainte par, par rapport à ce que veut Emmanuel Macron moi pour moi c'est le problème en plus Emmanuel Macron a mis beaucoup, a eu beaucoup de mal à euh, trouver une première ministre. Par qui va-t-il le remplacer C'est la grande question, qu Attention, est-ce
0: qu'il faut un, un profil très politique ou est-ce qu'il faut, au contraire, chercher un peu le mouton à faudrait cinq
7: que, pattes je... <rire> Il faudrait que Laurent Berger accepte d'aller Matignon, en ah fait. Formidable. Ben ah, <rire> voilà <rire> Alors
0: là, vous, là, vous, ça, non, mais vous mais voilà, jetez un barricade. Éric, il donc. fait pas semblant. Descends sur les plaies. Demain, vous pensez beaucoup de monde, alors c'est compliqué, pas de boule de cristal, mais journée de mobilisation. Ça pèse dans ça le coûte, pouvoir d'achat, bien
1: sûr, des salariés qui ne peuvent pas infliger les journée de grève. Mmh. Mais on restera sur une jauge peut-être moyenne, un peu bon, qui restera dans... Mais à quoi
0: dans... ça sert Il y aurait eu 2 millions demain.
3: Mmh. C'est ça,
0: peut-être, le drame du gouvernement qui mmh. dirait que ça ne changerait rien. Et
3: 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, même 8 millions de personnes, ça ne changera non, non, rien. Euh, non, je là pense là que ça, ça ne changera rien. De... De... Mais non, parce qu'encore une fois, le, non, je dire, je prends, hein. non, le gouvernement je ne peut plus reculer. Pas le dans son scénario, il ne peut plus médium. reculer. Ce serait un, un tel un désaveu. désaveu. Bah... Oui, bien sûr. C'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Je... On Ou peut le souhaiter. Hein. Peut Moi, je maintenant. peux le souhaiter, par exemple. Euh... Mais ça reste de l'ordre du le... souhait. Ce n'est euh, pas le nombre de personnes, je oui. le dis, pour les syndicats le privé, qui va faire la différence c'est dans la de force. rue
0: euh,
3: bah, et... il est un peu là
7: où c'est syndiqué c'est vrai que vous avez des entreprises privées les syndicats pèsent mais en revanche ce qu'on peut dire c'est que le, le patronat n'a pas d'avis sur la réforme des retraites ça a quand même beaucoup manqué hein. euh, moi j'ai eu des témoignages de, de chefs d'entreprise qui ont pas beaucoup bougé ils sont prudents non mais ils sont, où, là, ils sont avec Emmanuel Alors, là, Macron ils en Chine aller... pour beaucoup oui. les patrons ouais, ils font beaucoup. mais mmh. c'est vrai qu'ils n'ont pas eu vraiment de position et, euh, pourtant ils sont concernés parce que les salariés euh, des entreprises et privées personne
0: ne veut défendre cette la forme d'art.
7: Mais personne, moi, je, pense qu'il y a un malentendu. Une réforme, il en faut. Maintenant oui. que celle-là oui, voilà. soit pas la bonne. Voilà. Et qu'elle soit mal présentée, c'est autre chose. Même Laurent Berger est pour une réforme. On mais finit par sûr. oublier qu'il est pour. Simplement pas les 64 ans. Bah
10: bah voilà. Écoutez, et et on verra. Que je
7: précise pour terminer que ces 64 ans, il y avait quand même la loi Touraine, hein, qui, rappelez-vous oui. cette réforme, qui nous amenait à travailler 43 ans, pas tout de suite, mais étalé bon sur plusieurs années, et que finalement, les 43 ans, ça revient à du 64 ans que vous avez commencé à travailler à 21 ans. Eh bien, nous verrons quelles
0: seront les conséquences de cette réunion on va dire euh, inutile ben oui, en tout cas elle a eu lieu hein. c'était pas la politique de la chaise vide on va voir par rapport à la journée de mobilisation demain mmh. nous serons là à midi pour vous en parler bien sûr et d'ici là restez avec nous je l'espère bon après-midi sur nos antennes
2: Selling a little or a lot.